0: Pod jednym z filmików mam takie podpisy, ale po każdym słowie jest kropka. Nigdy nie siadać w pierwszym rzędzie.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was rozmowę ze wspaniałym, wyjątkowym gościem, którego nazwisko już widzicie w tytule samego podcastu. I myślę również, że wielu z Was kojarzy tego mężczyznę, ale i tak oczywiście go przedstawię, bo przedstawianie takich gości to jest czysta przyjemność. Moim dzisiejszym kompanem do rozmowy jest Antoni Syrek-Dąbrowski, czyli jeden z najpopularniejszych stand-uperów w Polsce. Dodatkowo w internecie możemy przeczytać, że jest komikiem, improwizatorem oraz scenarzystą obecnym na polskiej scenie komediowej od 2010 roku. I myślę, że nie warto robić żadnych dłuższych wstępów, tylko od razu zaprosić Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mój drogi, domyślasz się z pewnością, że porozmawiamy dzisiaj o stand-upie. No. Chyba, że będziesz chciał też pokazać jakieś swoje inne oblicze. To skręcimy też w inną stronę. Ale na początku mam takie pytanie, które z pozoru jest dość banalne, ale mnie dość mocno zastanawia, bo niby każdy z nas wie, czym jest stand-up.
0: Wątpię, ale okej. Okay.
2: Okej, okay, to już jest dobra teza, to zaraz to pogłębimy. Natomiast zastanawiam się... Czekaj, tu jakiś... Uh. Vibration,
0: proszę. Za brak profesjonalizmu, proszę Państwa, tutaj prowadząca nie wyłączyła telefonu. Jeżeli nie wyłączyła. <grym>
2: tylko jakieś...
0: A te, te, te Dym, takie dźwięki. Fale.
2: Nie... No i... i pi... Jeszcze raz, ciach. <grym>
0: <grym> tak gdyby się miała ciach, tylko mówiła, że tak ciach, i to już nie zmienia pod kasie, leci dalej. Dokładnie
2: tak będzie. Zastanawiam okay, się, na ile stand-up to jest trafne... Obserwowanie tego, co się dzieje dookoła i komentowanie tego w jakiś konkretny sposób. A na ile to jest poczucie na przykład humoru? Albo wyśmiewanie tego, co się dzieje? To
0: jest połączone jedno z drugim, mi się wydaje. Że to jest mhm. jedno jak, jak, jak myślisz, że się nazywa ta knajpa? Ta? No. Tak. Okej. Okay. A nie nazywa się hashtag tak? No bo zobacz, masz hashtag i do tego masz tag. No. Więc mi się wydaje, że ona powinna się nazywać hashtag tak ale ktoś powiedział, że jest hashtag, więc dał ten hashtag i ten i tak, i tak jest ten. Okej. Okay. Więc to jest takie obserwowanie takich bzdur, takie szukanie już takich totalnie igły w stogu siana, takie wiesz, takie dziury w całym czasami też szukanie, że, że po prostu... Zresztą sobie tak spojrzałem na tą nazwę i tak myślę, to, jakby to ok, to nie bym ma być sprytne, że to jest hashtag, bo masz ten hashtag i do tego tak, ale to dublujesz, jakby to jest mm -hmm. jak znak zapytania, zapytania, wiesz, to jest mniej więcej taka, taka nazwa. Więc okej, okay, mam już jakąś obserwację, już, już zauważyłem coś takiego i teraz mam tą tezę i, i teraz muszę włożyć do niej jakieś żarty, jakieś, jakiś humor, jakieś porównania, jakieś mm, przyrównać albo zacząć szukać innych nazw czegoś, co będzie rozbawiło ludzi. Więc jest to i, i właśnie obserwowanie dokładne tego, co się, co się dzieje na ciebie, siebie dokładnie, jak ty reagujesz, co robisz. Mm, to jest, mm, swoich uczuć, to też jest bardzo fajnym źródłem, tak? jakby co budzi w tobie uczucia, jakie i, i w którym momencie się pojawiają. więc mm, jest to połączenie dwóch, dwóch rzeczy na raz, więc musisz umieć znaleźć coś ciekawego, oryginalnego twojego i wywołać też ten śmiech.
2: A powiedz mi w takim razie, skoro to jest obserwacja, pokazywanie emocji i jak gdyby właśnie ubieranie tego we właściwe słowa, to które twoim zdaniem emocje w cudzysłowie, sprzedają się najlepiej na scenie, jak występujesz.
0: To nie, nie, ma, nie ma reguły. To zależy, co ty zrobisz. Wiesz, jeżeli hmm. umiesz sprzedać lęk, super, to będzie lęk. Jeżeli złość, to złość. A jeżeli wstyd przed czymś, co się, do czego się przyznajesz, to, to też jest bardzo fajne. To, to już zależy hmm. od tego, jak ty nie umiesz to umieścić w tekście. Więc emocje nie ma znaczenia, ma znaczenie twoja umiejętność do pisania o. i występowania. To tak teraz... Jakbyś zapytał się tego pisarza, nie? książki, o jakich tematach ci się... No, no dobra, książki o, o tym, co, co ten człowiek przeżywa albo co on... U, u, mi się wydaje, że umiejętność pisania jest chyba najważniejsza, że to nie jest temat ważny. Mogłoby zrobić o, nie wiem, o lampie stojącej w rogu, super tekst, który by rozwalił ludziom mózgi i oni byli tak, z lampy to zrobił, z lampy po prostu, to jest niesamowite. Więc wydaje mi się, że to jest to. Jest, to, jest to.
2: Czyli teoretycznie można ze wszystkiego. Oczywiście. Czyli tak jak dajmy na to, jechałam na nasze spotkanie, yy, przesiadałam się na Świętokrzyskiej no. i gapie się ten napis Świętokrzyska. No. Tak gapie się, gapie, gapie i nagle, ej, to jest tak jakby trochę Święto Krzyśka. Kim jest Krzysiek?
0: No dokładnie. Już myślisz, że z tego można wyjść? Na, na, na maksa. Na maksa to już jest początek jakiś.
2: Możesz to wykorzystać.
0: Dziękuję, dziękuję. Chociaż bardziej mi się podoba, jak mówię, że robisz gofre z ziemniaków, więc to jest, to jest dla mnie bardziej ciekawa rzecz.
2: No, to kulinaria to w ogóle jest taki wdzięczny temat, bo ludzie y, też bardzo się emocjonują w przypadku jedzenia, że każdy jakiś ma swoje smaki no. i spróbuj powiedzieć, że ty tego nie lubisz. To zaczyna cię przekonywać, tak jak, y, nie wiem, dochodzę do wniosku, że po prostu jedzenie ma istotne y, miejsce w naszym życiu no tak, i bronimy go y, rękoma i nogami, że tak powiem. Ja
0: nienawidzę pora jest strasznie. w się ze mnie śmieje, bo ona uwielbia pora, ale ja nienawidzę. Uważam, że jest śmieciem i nie powinien się go To jest śmieciem. Dobrze. O... Nie, dobra, jest dobry mocne w zupie. Słowa. Jest Mocne słowa. Tak, dla, dla słowa. fanów pora, przepraszam, żebyście obrazić fanów pora, ale e, w zupie jest potrzebne, to się z wami zgodzę, ale jakby nie, jest obrzydliwy. Jest absolutnie obrzydliwy.
2: Ciekawe. Powiedz mi, jak wygląda proces, a może zanim proces, no. powiedziałeś, że prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, czym jest stand-up.
0: No tak, oczywiście, no bo to się, to się wydaje, że tak jakby coraz więcej wiesz. Mm -hmm. no, robimy to już od 9 lat, ponad, chyba już, tak, od 2009 były pierwszy stand-upy w Polsce. Oczywiście nikt z was o tym nie wiedział i to w ogóle jest zamierzchła przeszłość, ale mm, Dużo roboty zostało wykonane, żeby ludzie wiedzieli, ale i tak się spo, spotykam nadal, że ludzie nie wiedzą, że, że nie kumają, że ten, nie widzą różnicy między kabaretem a stand-upem i tak dalej, i tak dalej. Ale już jest to co, coraz łatwiejsze. Jak jeździliśmy na pierwsze występy, to ludzie nas pytali, że potrzebują mikrofony, a oni: A, co, co będziecie śpiewać? I było takie: Nie, nie, to nie tak działa, ale dobra, już trzeba było to przeżyć. I jakby tłumaczyliśmy ludziom, że to nie jest kabaret, że to jest jeden człowiek, że nie ma scenek, nie potrzeba no to scenografii. Właśnie.
2: Ja robiłam podcast o improwizacji. O, z super. Z Pawłem Najgebauerem.
0: No to my razem improwizujemy z Pawem. No widzisz? No. Y
2: I rozmawialiśmy właśnie o tym, czym jest improwizacja, czym jest stand-up, czym jest kabaret. Tak. I doszliśmy do wniosku, że y gdyby stand kabaret to jest dużo ludzi, improwizacja jest trochę mniej ludzi. I stand-up jest stand ten człowiek. Oczywiście, tak. przyśmiechasz. Bardzo, bardzo
0: uproszczone, tak, tak ale tak ale dokładnie. Tak. No. Więc
2: jaka byłaby Twoja definicja, żeby to rozróżnić? Żeby jak, rozróżnić? Ty to, jak ty to czujesz?
0: O Boże, stand-up to jest taka. Tak, po pierwsze, no to jest tak, wiesz, sztuka, sztuka monologu, ale to jest też konwersacja emocjonalna z ludźmi, że ty tak naprawdę jakby, jak oni reagują, to ty też na to reagujesz, więc tak naprawdę emocjonalnie ze sobą konwersujecie. Improwizacja no to jest czyste szaleństwo życia i po prostu kocham to. Super, jak macie okazję zobaczyć, improwizacja idzie na Maxa Pro bo to jest Wiesz, pakujesz się na scenę z grupą swoich przyjaciół, gdzie nie masz pojęcia, co się wydarzy, ale to pewnie wiesz od, od, od Pawła. I ten, i po prostu to może pójść w każdą stronę, widownia ma na to wpływ i ty masz na to wpływ i każda rzecz cię może zaskoczyć, jest, jest kompletne szaleństwo. A stand-up jest trochę bardziej ułożony, my jednak piszemy te teksty, więc mamy powiedzmy 90-95% tego już zaplanowane, a w impro nic nie masz zaplanowane i to jest szaleństwo. No a kabaret jest to też zaplanowany scenicznie, gdzie odgrywasz te... te, 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 te rolę, te sceny, wiesz, od, od A do Z, tamten. Ja nie wiem, bo ja nigdy tego nie, nie robiłem, nie, nie widziałem na, na żywo, ale wydaje mi się, że pewnie też tam jest jakiś element improwizacji, jak coś się wydarzy, ale, ale też mi się wydarzy, że oni mają raczej w 99% to wszystko napisane.
2: W podcaście. Y, w którym wystąpiłeś, czyli y, nagrałeś, nagrałeś to, to tak, tak. gawofeligi mhm. y, Mówiłeś, że no, nie jesteś fanem kabaretów. No nie jestem. I... Masz nadzieję, że stand-upu nie spotka to, co spotkało kabaret, mhm. że zszedł z poziomu i się dostosował jak gdyby do na przykład wymogów telewizji.
0: Tak, ale to jest, w tym momencie jest to trochę mniejszy, ten, mniejsze zagrożenie, ponieważ telewizji już nie masz takiego wpływu. Już nie masz producentów, którzy ci mogą mówić ej ty się nadajesz na antenę czy nie, tylko ty możesz sobie wziąć kamerę i zacząć robić robotę I jeżeli będziesz to robić na tyle dobrze, że ludziom się to spodoba, to to samo się będzie rozkręcać. Więc tutaj nie masz tego, że ktoś decyduje ci i mówi w jaki sposób to masz robić, tylko publiczność weryfikuje. Jest, jest jakby Tak zwany pośrednik został wycięty i jesteś bezpośrednio w kontakcie z widzami. I mam wrażenie, że jeżeli nie będzie będzie tej pokusy y, pójścia na najłatwiejsze żarty i na najłatwiejsze takie, żeby to się sprzedawało, żeby ludzie wszyscy łapali, czyli cała Polska, czyli musisz, jak jest coś jest dla, dla wszystkich, to jest do niczego, nie? Tak jakby coś, co ma wartość... Albo jest, jest...
2: niskiej jakości.
0: Dokładnie, dokładnie, więc coś, co ma prawdziwą wartość, nie może się podobać wszystkim, więc jeżeli ktoś będzie się próbował podobać wszystkim, no to, to straci na jakości i zobaczymy ilu, ale biorąc pod uwagę Każdą sztukę, czyli no dobra weźmy, nawet, chociażby dwie najbardziej popularne, czyli kino i muzykę, to jednak komercjalizacja, czyli chęć podobania się największej grupie ludzi jest cały czas obecna. Przecież teraz mamy te billboardy z M, nie, czekaj, coś, coś tam, Miłość 3, coś tam,
2: yy, Ten. Planeta Singli tak, 3. Tak, Planeta Singli 3.
0: Planeta Singli, no właśnie, już dla mnie to już jest coś tam, Miłość 3, nie? Nie wiesz, i oni robią te firmy jeden za drugim, żeby kasę po prostu ten e, zarabiać. Mogel, mogel 3. Dokładnie, nie? I nie ma to żadnej jakości, nie ma to żadnej wartości, ale jest, że a zrobimy sobie pieniądze, jest super, więc jeżeli ludzie będą to samo robić w stand-upie, a wydaje mi się, że jeżeli są te, te, nie ma innych ludzi w stand-upie niż w innych dziedzinach, w muzyce to samo masz, disco polo super popularne, czy jest jakościowe, no nie, nie sądzę, więc wydaje mi się, że jednak to nastąpi, że to jest cecha um, natury ludzkiej, a nie wyjątkowość jakiejś dziedziny sztuki.
2: Czyli to zagrożenie jednak pozostaje. Mimo, że już nie będąc pod wpływem telewizji, tak. to może coś tam skręcić.
0: No pod wpływem natury ludzkiej, pod wpływem chęci podobania się jak największej ilości ludzi.
2: A ciekawa jestem: bo kabaretów już nie lubisz, ale czy był czas, kiedy lubiłeś albo oglądałeś? Oczywiście,
0: nie? że tak. Jako dziecko. Jako dziecko miałem z 10 lat czy coś takiego. które mierę. najbardziej lubiłeś? Eee, no i teraz nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale. Dajesz. dobra, dobra. dobra. Lubiłem koń polski, to było. <laughs>
2: Okej, okay, to nie, że widziałam taką. <laughs>
0: Więc rozumiem, co miałem wstyd. Rozumiem. Bardzo mnie bawili. E, ten... Um, kogo tam jeszcze Kołaczkowską strasznie lubiłem. E, Ani Mrumru też mnie bawiło. Bardzo, du bardzo dużo z tych kabaretów. Lubię humor. Jako dziecko w ogóle ogląda, słuchałem taśm z kabaretem tej i nic nie rozumiałem, ale słuchałem, jak ludzie się śmieją i... i... Tay? Tej, to jest taki, to jeszcze się znaczy, tej nie to, nie było. No, pewnie tak, <laughs> tej to ja
2: kojarzę jako słowo, ale to pewnie stąd się wzięło. Z poznania,
0: e, nie mam pojęcia, chyba tak, to, ch możliwe, że tak, że oni chyba, przecież on jest to z Poznania, nie, nie znam tak historii, w ogóle to ale... to jest
2: cudowne słowo, ono podobne jest na wszystko, ale dopiero będąc Poznaniakiem, potrafisz go właściwie używać.
0: Właśnie nie umiem, ja umiem, znam tylko słowo z Poznania, szneka z glancem, jako kulinarny blog, wiesz co e, to czekaj, jest? Czekaj,
2: ym... galer... <laughs> Galereta? To nie, jest... nie,
0: nie, nie, nie. to są takie lukrowane buły, takie, takie, takie...
2: Glant to jest lukier, oczywiście.
0: Bank, dokładnie. Więc okay. szneka z glancem to jest taka buła lukrowana. A
2: wiesz co, to, to jest parzybroda?
0: E, oczywiście, że tak. Kapuśniaczek. No. Ja już trochę jeżdżę po Polsce, więc jakby już teraz sobie ogarniam te takie... Region... Nie, że jestem ekspertem, ale zaczynam ogarniać te, ten regionalizmy, bo to ona ma jeszcze i, inne nazwy, nie tylko parzybroda, ale... Czekaj, mm, nie kapuśniak. Dobra, nie, nie przypomnę sobie teraz, ale ona ma kilka nazw w ogóle w całej Polsce.
2: Okej. Okay. Fajne. W ogóle a, zejdziemy totalnie tak, z tematu. W, w, w kulinarię na chwilę.
0: Będziesz miała na dwa blogi od razu po no, Tak, dokładnie. Wytnę do smacznego.
2: Um, dowiedziałam się, nagrywając podcast o potrawach wigilijnych od historyka, że to, co my uważamy za kapu, bigos, to zupełnie bigos kiedyś inaczej wyglądał. O. Że kiedyś bigos to po prostu były skrawki różnego mięsa i to było takie dość... Mało jakościowe jedzenie. Często tam były żeberka, bo żeberka o. to w ogóle był najgorszy sort, że tak Naprawdę? powiem. A, to bo tam, jest pra tam prawie nie ma mięsa.
0: No tak, jest dużo tłuszczu.
2: Więc jeden z królów, kiedy zmarła jego żona, on był w żałobie i non stop jadł żeberka, bo to było takie pokutne trochę jedzenie. I co więcej, nasz bigos jest z kapusty kiszonej, nam się to wydaje takie oczywiste, ale... To jest znowu zasługa Niemców, bo to Niemcy nam dali kapustę kiszoną i wcześniej tam nie było kapusty kiszonej. I w ogóle większość naszej polskiej kuchni to jest kuchnia niemiecka. A my o, się do tego tak? nie chcemy przyznać, no bo schabowy... Z <grym grym> e... jest
0: germanizacja polskiej kuchni, co Totalnie. No
2: więc tak naprawdę no, nasza polska kuchnia wygląda zupełnie inaczej, niż to, nam się wydaje. Także moi drodzy... z takim
0: polskim, polskim daniem, jakbym miał tak wypowiedzieć?
2: polskie danie albo polskie składniki, no. no to są strączki. To jest soczewica, to jest ciecierzyca, które my odkryliśmy 10 lat temu na nowo, a to było polskie. Nawet ziemniaki nie były takie polskie bardzo.
0: No nie no ziemniaki były, tak. A, e, a kutia?
2: Kutia to też jest postne danie, bo ono tak. była bardzo biedne, tak. bo docelowo je się robiło z chleba maczanego w mleku. I to było już danie. Czekaj, ale
0: tu mówimy o tej kuti takiej wigiliny, tak, tak, tak. tej słodkiej z, z, z makiem, z, tą, z kaszą, tak. z rodzynkami tak Ono
2: docelowo to było najbiedniejsze, naj, jedna z najbliż, najbiedniejszych potraw, które jedzono na święta, bo była to do zrobienia. Właśnie jakiś tam stary chleb namaczany w mleku, trochę maku, żeby tylko mieć coś zjeść. To wcale A, nie było tak bogato okay. jak teraz. Takie rzeczy związane z kuchnią. Okej, okay, w, w ogóle Chciałabym posłuchać stand-upu o kuchni. Takiego. To napisz, nie wiem. No, właśnie, widzisz, ja raczej zdolności nie mam. Albo nawet jeśli byłabym w stanie coś napisać, no. to myślę, że nie byłabym w stanie tego przedstawić.
0: Dlaczego? Przecież występuję przed kamerą. Jakby w czym, w tym...
2: Ale ja tutaj nie muszę być śmieszna.
0: No dobra, okej, okay, to, no to, 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 to jest ten.
2: No. Wracając, bo to... tak. Nie oprzedziłam cię, ja trochę lubię dygresję, ale już pewnie Spoko. widzisz. Spoko. Ja też e... ja się wkręcam,
0: jak ten, bo jestem ciekawym Z świata bigos. człowiekiem, więc... Jakby ja też, żebym skończył, posłuchać, wiem o tym, tylko wiem, tego. dobra, nie, nie, skupiamy się.
2: <głos> to ci podeślę podcast. Ale jeśli jesteś ciekawy świata, to zazwyczaj tą cechę przypisuje się dziennikarzom, że dobry dziennikarz musi być ciekawy świata. Myślisz, że byłbyś dobrym dziennikarzem?
0: E... No, pff, może, nie mam pojęcia.
2: A jaką dziedziną byś się zajmował na przykład?
0: E... Dziennikarstwem... E... Wojennym, Nie mam śledczym. śledczym. To jest bardzo ciekawe dziennikarstwo. Ja, no mi się wydaje, że ten, że y, stand-up bardzo dużo w tym potrzeba, wiesz, ciekawości świata, odkrywania, cały czas szukania czegoś nowego, takich, wiesz, rzeczy, które y, z, możesz wyłuskać z pomiędzy takich normalnych, oczywistych obserwacji, fakty jakieś, które są bardzo dziwne. E, ten, na przykład, super. Y, Fantastyczne są te, nie wiem czy tam każdy taki pornhub co chwilę wydaje jakieś takie statystyki, co się dzieje w tym, w, w świecie, jak, jak ludzie reagują na różne wydarzenia światowe, logując się na strony pornograficzne. Coś było! Tak, oni wydają ja, to co, ja, tak. co kilka miesięcy, co, co rok wydają coś że takiego. Ta jakaś
2: wojna nadchodzi nagle jest więcej też...
0: Tak, bo był, atak, był zagrożenie ataku nuklearnego na Hawaje i był spadek straszny we wejściach na film na stronę pornograficzną. Odwołali go po 15 minutach i nagle był pik, <śmiech> tam ze 150 są, To są te fakty, które gdzieś, gdzieś znajdujesz po, po drodze w i próbujesz coś z nimi zrobić. Wiesz, I to też coś mówi o naturze ludzkiej, nie, więc, no tak. nie tego, tego typu, więc takim dziennikarstwem się zajmował. Wiesz, takim szukam, taki bzdur. nie wiem, Aż nie wiem może aż dziennik, nie, ale tam jest, no to jest bardziej kreatywne, oni piszą, oni wymyślają, wiesz, zmieniają rzeczywistość w taki fajny sposób. Więc nie wiem, nie wiem, jakim dziennikarstwem bym się zajmował.
2: Powiedziałeś, że to jest bardziej kreatywne, a ty uważasz, że nie jesteś tak bardzo kreatywny?
0: Nie, dlaczego? Ja powiedziałam, że aż dziennik jest wymyślaniem Kreatywny okay. on, myślałam, że oni nie dałbyś niusy. rady, bo to jest
2: tak kreatywne, ale to, to nie jest Nie, w chodzi o to, że,
0: że, że w porównaniu do spisywania faktów, jak mm -hmm. że masz wydarzenia i dziennikarz spisuje, co się wydarzyło, to aż dziennik kreuje, wymyśla nowe, nowe ujęcie, nowy, nowy kąt na coś. więcej jest bardziej kreatywny niż zwykłe dziennikarstwo. Coś nie, że dziennikarstwo nie jest kreatywne, tylko że nie muszą. Z, lepiej coś jak niczego. nie jest.
2: Myślę, że lepiej jak nie jest. No jest kreatywny. Po, po względu
0: faktów, tak, dokładnie. Tak.
2: Okej, okay, a to od razu zahacza to o moje takie pytanie, na ile rzeczy, które opowiadasz w swoich stand-upach, w swoich poszczególnych wystąpieniach, są przejaskrawione? I na ile fakty się nagina, żeby dobrze brzmiało? A na ile to jest 100% prawdy, tylko sprawnie powiedziane? Wiesz
0: co? Eee, nagina się, wiesz, bo, eee, znaczy nagina się tak, że na przykład eee, opowiadam w, w ostatnim tym stand-upie Normie o tym, że skakałem z spadochronie. I tam opowiadam historię, że przyjechałem z matką na skok spadochronowy, że byłem przerażony, że płakałem w trakcie lotu, że gadałem głupoty do tych rzeczy, do, do tych ludzi, instruktorów i jakoś tam ubarwiam strasznie tą historię, co eee, w większości nie miało miejsca, co prawda pojechałem z mamą. I ona tam, bo ona nie, nie puściła mi samego nógoku. Wiesz, miałem 30 parę lat, ja na ona pojechała do nógoku. To słodkie. To jest, to jest słodkie, ale cudowne do historii, więc od razu wiesz, to no tu już do historii. I em, jak to się nazywa? I ubarwiam to, ale em, <śmiech> źródłem jest e, prawda emocjonalna, taka, że ja naprawdę byłem przerażony, w ogóle tak wiesz nie wiedziałem, co ja robię, gadają głupoty do tych ludzi, ale nie były takie śmieszne, jak ja mówię to, to co na stand-upie powiedziałem, więc wszystko pra jest prawdziwe pod względem takiego jakby trzonu, ale on jest zmieniony na bardziej takie e, komunikatywne dla ludzi ten, wiesz, jak opowiadasz czasem historię komuś, że to było tak śmieszne i opowiadasz, jak człowiek tak Okay. I tak, no, musiałbyś tam być, nie wiesz? No i, tak. i, to jest, I to jest dokładnie to. Więc yy, przekładasz to, że nie musisz mówić człowiekowi, musiałbyś, musiałbyś tam być, tylko, że zmieniasz tak historię, że on się czuje, jakby tam faktycznie był. Że on przeżywa z tobą tą historię. Więc w taki sposób yy, modyfikujesz Ekstra. te fakty.
2: To tak o. to działa. <śmiech> to, ale nie, bo tak pomyślałam, jak, jak robisz reportaż w formie takiego no. obrazku. Yy, właśnie, no powiedzmy, zostając na chwilę przy podcastach, to jak robię ten kulinarny, to opowiadam historię, ale dodaję do tego jakąś muzykę, efekty dźwiękowe, żebyś się jak gdyby tam przeniósł. Dokładnie. I mimo, że nie widzisz jedzenia, czego nie czujesz, to żebyś no, odebrał to jakoś tak bardziej sprawie niż zwykłe słowa.
0: Dokładnie. Więc to, to, to o coś takiego chodzi, że masz e, e, po prostu za pomocą różnych środków e, przenieść, wkręcić widzę w tą historię, więc naciągasz tą rzeczywistość, ale żeby on odczuł ją w taki sposób, jak, jak była odczuwana tam.
2: Mógłbyś mi teraz opowiedzieć, w jaki sposób od samego początku do końca powstaje taki twój jeden występ, bo no. dobrze kojarzysz, że ty kiedyś powiedziałeś, że to około trzech miesięcy
0: Nie, Nie, powstają? nie, jeden powstał w trzech miesięcy, sierpień powstał w trzy miesiące, okay. bo to, to było, że miałem dużo materiału, ale normalnie um, to jest tak, że siedzisz z kartką, właśnie, którą mam przy sobie i po prostu płaczesz nad nią i myślisz, Boże Święty, co ja teraz wymyślę i kombinujesz i... Piszesz, piszesz, piszesz i idziesz przed ludzi, jak coś wymyślisz i zaliczasz porażkę. Nie? Na przykład napiszesz sobie 10 minut nowego materiału i idziesz na Open Mic'a czy Work in Progress, który my sobie w Resorcie Komedii organizujemy i tam e, testujesz to. Gadasz do ludzi i lu ludzie tak śmieją się, to mówisz, o to, to spoko, to, to zostało. Ale by się nie śmieją, to masz taki fuck.
2: Ale czekaj, na scenie masz tą kartkę i sobie poprawiasz przy ludziach, czy...? Znaczy, nie masz
0: spisany ten, ten, jak to się nazywa... Powiedzmy, że teraz będzie o butelce, teraz będzie o tym nie, że rekorderze, potem będzie coś o kurde, o, o szafie. Siance. O czym? O wsiance. O wsiance totalnie. I po prostu y, y, mówisz tak, żeby nie zapomnieć, bo to są nowe rzeczy. I jeżeli coś nie działa, to po prostu masz takie, dobra, x, ale i tak to nagrywamy, więc, y, y, więc wiem jakby audio po tym, że wiem co weszło i nie weszło, wiem w jaki sposób weszło i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wracasz, znowu piszesz, albo dopisujesz nowe rzeczy, potem na inny, z nowym tekstem, potem zaczynasz się łączyć i tak występujesz kilkanaście razy z takimi 10 minutami, tymi samymi, albo nowymi, i potem zaczynasz to wszystko składać do kupy, i powstaje ci większy tekst. Przynajmniej ja tak robię.
2: Tylko to trochę tą historię skróciłeś. Od napisałem, wystąpiłem, poprawiłem, jest fajnie. Ale mnie bardziej zastanawia. Jest dużo
0: cierpienia między tak. Dobrze.
2: Cierpienia młodego Wertera. O, tak. Bardziej mi zastanawia też samo pisanie, bo hmm. siedzisz sobie i myślisz, co dobrego mi się albo śmiesznego wydarzyło w ostatnim czasie, i wypisujesz sobie pojedyncze słowa i dopisujesz do tego resztę tekstu. Czy najpierw w podpunktach sobie piszesz rzeczy, które chciałbyś poruszyć, później to rozpisujesz, dopiero potem rozpisujesz już na tekst?
0: Wiesz co, to jest tak, że... jak Załóżmy, że coś, coś mi się... Znaczy, to nie, nie szukasz tego, że coś śmieszne. Nie, 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 to, mhm. nie, to nie jest jakby dobry trop, żeby ten. A, to, to co mi się śmiesznego przyda, to absolutnie nie. To jest coś, co ciebie porusza emocjonalnie. Jak ciebie emocjonalnie Emocje. coś. Okay. Tak, uważam, że to się najłatwiej pisze pod względem emocji, że coś albo intelektualnie coś cię pali. Nie? Jak czujesz, że to cię pali, to, to będzie ci się bardzo dobrze na ten temat pisało, bo masz wiele emocji z tym związanych, więc jesteś dużo w stanie wypluć. Jak jesteś yy, taka. że coś cię nie interesuje, dobrze piszesz z odruchu, to jest takie. To nie wyjdzie za dobrze. Więc siedzisz i po prostu masz jakiś temat, jakąś obserwację, jakąś rzecz. Na przykład, ja mam w ostatnim tekście takie coś, że bałbym się zginąć pod kołami Elki, lekcji takiej jeżdżącej. Bo mi kiedyś dziewczyna moja powiedziała, że ona strasznie się boi, Elek. Bo one strasznie wolno jeżdżą i bo strasznie długo przejeżdżała taka Elka. I mnie to strasznie rozbawiło. Dokładnie. Eee, i, ten, I zrobiłem z tego żart, nie? I, i, i siedziałem na tym i tam kombinowałem wokół tego. I to, to był taki y, zaczątek, taki, że to mnie, to mnie y, ten y, poruszyło, więc zacząłem siedzieć i kombinować. Więc siedzisz, piszesz, 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 idziesz, mówisz do ludzi w jeden sposób, oni to nie jakby się zapatrzą na ciebie, co to za gówno i ty, dobra, to coś innego, zmieniasz. Ale jeżeli cię to rusza, to nie zostawiasz tego tematu. To wracasz do niego. Więc. Y, Coś ci musi zainspirować i potem idziesz do ten. Do...
2: To jeszcze techniczna jedna rzecz, no. bo ty sobie piszesz pewnie tekst.
0: No oczywiście, tak.
2: I potem ty się go naprawdę wyuczasz na pamięć, czy bardziej robisz sobie takie skrytki, dobra, z tego przejdę do tego, mniej więcej pamiętam o co tam chodziło i opowiem to na nowo swoimi słowami.
0: Pół na pół, wiesz? Kiedyś się uczyłem, wkuwałem jeden do jednego, żeby To prostu... chyba było jeszcze bardziej
2: stresujące, nie? Róż tak, przystępy. tak,
0: ale to też, ale to mi się pozwalało uspokoić zaraz za to, że jeżeli umiałem wszystko, wiesz, tak totalnie do końca, to, to, to wiedziałem, że okej, okay, w nocy o północy powiem ten tekst, więc przeżyję, bo do, dojdę do puenty, a teraz mam tak, że już robię sobie takie, że zrobię te notatki i tak dobra, jakby jakoś to wyimprowizuję, zobaczę jak będzie flow, jaki dzisiaj będzie ten yy, klimat na sali, więc to też coś tam dogadam do tego i to jakoś w ten sposób powstaje. Ale czasami się zapisze jakieś fajne zdanie, fajne przejście, fajny, fajne porównanie i je musisz umieć, bo jak on jest, on jest taki, takim złotem, które warto pokazać ludziom, to trzeba je się nauczyć na, na, na pamięć.
2: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych przejść. Jakich przejść? On właśnie pomiędzy jednym tematem, a drugim. Tak? Bo, bo często podczas, nie wiem, godzinnego występu porusza się różne wątki, tak. nie? I to przejście jest tak... Naturalne, wydawałoby się, jakby. A teraz padło mi do głowy, i mm -hmm. idziesz. To jest dla mnie ogromna sztuka. Przejść gładko z tematu na temat. E,
0: tak, to jest. E, żeby ludzie tego nie zauważyli, żeby nieśli się swoją historią, żeby ich to nagle nie wybijało, że nagle coś zupełnie gdzieś indziej. To jest, e, tak, to faktycznie jest sztuką. E, ale jeżeli to dobrze robisz, to jest też pułapka, bo ludzie wtedy myślą, że ty to wszystko wyimprowizowałeś, że po prostu jesteś taki super śmieszny na, na żywo, że ten, że... A, on to po prostu tak sobie pogadał. Muszę się z nim wódę dać, chodź się wody napiłem, będzie śmiesznie. I nie, okazuje się, że to jest zupełnie inny człowiek, że jestem normalnym typem, a nie super śmiesznym, który wypluwa z siebie tony śmiesznych e, anegdot, żartów i ten, i, i nagle jest zderzenie. Więc, więc właśnie ta, ta umiejętność też jest taką pułapką, że ludzie myślą, że to jest taka po prostu dana przez Boga e, wiesz, umiejętność, absolutnie nie jest.
2: No tak, bo w sumie na scenie po pierwsze masz przygotowany, przygotowany tekst, wystąpienie. Tak. Chyba, że to jest impro, to nie. Um, ale też to jest jakiś ułamek twojego życia, twojej codzienności, gdzie dajesz sobie tak. siebie wszystko, a na co dzień musisz się pewnie wyciszyć. I właśnie, tutaj też jest pytanie od jednego z moich patronów. Jak często spotykasz się z takim mindfuckiem u kogoś, że ej, ty nie jesteś aż taki śmieszny, jak myślałem?
0: Często ci się to zdarza? Nie. Znaczy, w sensie, Tak, absolutnie nie jestem tak śmieszny jak ten. To, 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 to mhm. jest prawdziwe zdanie, ale ja chyba nie... Wszyscy, bo moi znajomi mnie znają i wiedzą, więc to jest szokujące. I nie poznaję na tyle ludzi, którzy znają mnie ze sceny i nagle siadają i spędzają ze mnie dużo czasu. Mhm. Jest takie, o Boże, jesteś kompletnie nieśmieszny. Więc nie słyszę tego często, ale na pewno, jeżeli bym spędził z kimś tak trochę czasu, to, to wierzę, że to by padło.
2: Chociaż, jak tak sobie wyobrażam, to mam wrażenie, że to nie chodzi w ogóle o takie poczucie humoru, że co chwilę słuchacz za sucharem, tylko czasem taką dobrą szpilę nawet, taki sarkazm dobry rzucić. Ktoś mało mówi, ale jak już coś powie, to to dobre. I tak sobie to wyobrażam, że mają stand-uperzy. W sensie, wyobrażam, pewnie tak niekoniecznie znaczy, musi
0: to, ewidentnie ciebie to bawi. Ty powiedziałeś, że ty to lubisz. No to jest dla ciebie, poczucie znaczy, humoru.
2: tak, że dla mnie to jest takie inteligentne wrzucenie jakiejś takiej szpili.
0: O, no to jest dla ciebie. Ale dla innych będą głupie porównania, absurdalne historie. E, no przykład Wojtek Fiodorczyk ma ostatnio jakiś świetny żart, e, który mówi, że, e, że on, on się martwi ostatnio, martwi mocno postawą Polaków. E, bardzo wielu się z nich garbi.
2: Nie uwielbiam zu. To
0: jest taka głupota totalna. Fiodor gdzieś tak operuje, operuje w, tym, w tym rejonie takich bzdur, takich, że tak, wiem na serio było, że coś co się wydarza. Ale właśnie gdzieś
2: tak coś powie? To dobrze.
0: Mm -hmm. Tak, dokładnie. Więc, więc no, każdy ma jakby swoje ten. Ludzie uwielbiają Fedora, i nie uwielbiają hardcore'owy humor Rayenta, e, i nie uwielbiają e, szybkie, takie intensywne opowieści lotka. No każdy, każdy ma jakieś swoje tam wiesz, preferencje. Więc ty widać nie lubisz e, szpilę, takie wiesz.
2: No, tak, Chociaż dobry suchar nie jest zły, jak mówią. Powiedziałeś też przed chwilką, że. Kiedyś się tego tekstu uczyłeś tak. i wtedy czułeś taki komfort psychiczny. Pozwoliłeś sobie na więcej luzu w momencie, kiedy się wgłębiłeś w impro?
0: Oj tak, zdecydowanie. Po to, po to poszedłem na impro, żeby mieć dużo więcej luzu na scenie. Okazało się, że to jest, jest sama w sobie taka cudowna sztuka i ona dała mi strasznie dużo luzu do gadania z ludźmi ze sceny, do improwizowania z nimi, historii i tak dalej. więc impro... Jest, jest cudownym narzędziem do, do funkcjonowania w życiu, ale i na scenie. To jest, to jest, to jest absolutnie. Polecam ci strasznie, jeżeli nie byłaś na zajęciach i no, jest po, już mega. W
2: rozmowie właśnie z Pawłem miałam pójść, ale zobaczyłam, że nie mają chwilowo żadnych zajęć.
0: Zaczęło się tak, to... właśnie.
2: Ale to było w listopadzie.
0: A, I wtedy okay. nie było? To wtedy nie było, tak.
2: Chociaż widzisz, mnie Paweł wtedy już przekonał, żeby pójść, ale mam wrażenie, że byłabym za bardzo spięta.
0: No ale to jest normalne. No. Jakby to, każdej nowej czynności byłabyś spięta. Znaczy, tak mi się wydaje, że, no tak. jak się uczysz jeździć samochodem, no to. O Jezu, ale
2: już. Byłam spię... no, Dokładnie. To, prawda. to jest dobry przykład. Jakbyś
0: poszła, nie wiem, uczyć się na jakiś, robić sushi po raz pierwszy też byś była na przykład. Boże, nie wychodzi mi to ten. No...
2: Wiesz, to byłby dla mnie problem, bo ja bym zdążyła wszystko podjeść. <laughs> tak <nie> bym określiła. <laughs>
0: No, to też, ale to, to też mo może z nerwów, nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest naturalne, że bycie spiętym przed tym, a improcie właśnie uczy takiego wyluzowania, improcie uczy takiego akceptowania siebie, akceptowania innych e, ludzi, takiego... Pozytywnego podejścia do, do świata i do ludzi, bo im podstawową zasadę, co już słyszałeś od Pawła, że tak i, i wiesz, i, i po prostu zgadzanie się z tym, co ci partner daje, zgadzanie się z tym, co przynosi rzeczywistość, i to jest wspaniała też lekcja trochę do tego, co się dzieje w świecie, i masz takie, no dobra, okej, okay, to jest sytuacja zastana, co mogę z tym teraz zrobić, bo jesteś wrąbywana w to na scenie non-stop. I dzieje się jakieś gówno, i masz takie chrysty, panie, co tu się dzieje? Czemu... Jak życie, nie? Dokładnie. I co musisz zostajesz, musisz sobie poradzić. Dokładnie. I...
2: A pamiętasz jakąś taką konkretną sytuację, kiedy impro bardzo uratowało ci sytuację na scenie?
0: O Jezu, pewnie setki takich były, że po prostu wiesz, wychodzimy gdzieś na scenę i ludzie po prostu kompletnie nie chcą tego słuchać. To, to, to nie działa, ten, poczekaj, w Siedlcach. O, pamiętam, graliśmy z Sebastianem i z Czarkiem w Siedlcach i wyszedł Czarek i wschodził widz stary, w ogóle jakaś masakra, ci ludzie kompletnie w ogóle nic nie kumają, nic w ogóle nie, nie chcą wejść żadną interakcję, nie chcą się bawić w ogóle. Wchodzi rent, Ryan jest rozpierdzielaczem, wracą, widz stary, masakra, po prostu nie da się pobytania. Ja wychodzę i mówię dobra, już wiem od dwóch, że się nie da absolutnie, bo jeszcze jest tak, że jak ktoś pierwszy występuje, to ma najtrudniej. On ma przerąbane, bo on musi rozgrzać publiczność, potem drugi już ma łatwiej i ostatni ma zazwyczaj najłatwiej. Chyba, że już jest za późno w wieczorze, to też jest, mogą być zbyt, zbyt zmęczone. Męczeni. Więc jak już wiedziałem, że i Czarek, i Rejent sobie nie poradzili, czyli to nie była kwestia rozgrzania publiczności, trzeba było ich jakoś ruszyć. Więc wziąłem jakiegoś typa z pierwszego rzędu i zacząłem z nim gadać. Tam wyglądał jak taki kurde, nie wiem, takie skrzyżowanie trochę drwala z prezesem, takie dziwne. I zacząłem się z nim gadać. Którym z nim, prezesem? No jakimś takim typowym prezesem, bo takim okay. był ubrany w takie ładne uczucia, ale jednocześnie taki kudłaty był i taki dziwnie wyglądał. I, i był z taką bardzo atrakcyjną kobietą, która była też tak trochę przerysowanie atrakcyjna, taka, tak, tak dziwnie. i tak się z niego śmiać, że, że jest królem siedlec, siedział za nim takich dwóch wielkich łysych i mówię, to są twoi ochroniarze, oni tam pilnują, żeby się wpierdol, nikt nie spuścił tutaj, nie? I, tak, wiesz, I gdzieś to tak ruszyło tych ludzi, że zacząłem improwizować z nim, nabijać się z niego, z tych dwóch łysych i potem powiedziałem, że oni mnie zniszczą, jak tylko zajdę i tak dalej, i tak dalej. I to jakoś tak otworzyło ludzi, co dało nam, znaczy mi na scenie pik i tam popłynąłem na nim, ale to i tak umarło do końca wieczoru i tak, i tak, to, się, i tak to zeszło, nie?
2: Niesamowite. No
0: tak, no bo ten wieczór był i tak skazany na porażkę, ale to nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to mnie uratowało na tyle, że umiem ruszyć tych ludzi, wiedząc, że oni dwa już po prostu normalnym stand-upem nie dali, wiesz, rady z tym ruszyć tych ludzi, a, a, a impro po prostu podnosi ludzi, podnosi bardzo energię ludzi.
2: Pojawiły mi się w głowie dwa wątki. Pierwszy z nich, jak myślisz, co Poszło, y, może nie, nieco poszło, nie tak, ale y, co sprawiło, że ci ludzie tacy byli? Czy to po prostu oni nie, nie czuli do końca czym jest stand-up, to nie, nie był właściwy odbiorca tej sztuki performance'u? Performance nie
0: mam pojęcia. Wiesz co, nie, nie wiem. To jest, to czasami są różne okoliczności takie, że ludzie y, są przypadkiem tam. Czasami nie chcą się bawić, czasami są pierwszy raz i oni są zestresowani. Czasami przyjeżdżamy do nowej miejscowości. Jest zawsze taki cykl, że jak przyjeżdżamy, jest pierwszy stand-up, to ludzie są cisi, strasznie wy wy ten, wystraszeni. Potem jest drugi, trzeci, czwarty stand-up w tej samej miejscowości. Złóżmy, że to jest nowa miejscowość, czwarty stand-up, to oni zaczynają trochę bardziej tak e jak to się mówi, już tak reagować. Po piątym, szóstym się tak rozkręcają, są głośni, bo przychodzą na walenie, już wiedzą, że jest luz, bam, bam. i to już jest już chyba najgorszy okres. I trzeba przeżyć te kolejne 5-10 występów, uspokoić tych ludzi. I wtedy przychodzą ludzie, że wiedzą, że, że się będą bawić dobrze, że będzie fajnie, ale też nie mogą przegiąć, pijani i, i coś gadać, krzyczeć i tak dalej. Więc na początku są zbyt wystraszeni. Więc ja nie wiem, czy to było po prostu we wcześniej fazie stand upów w siedlcach, czy to, bo tam nie ma za często, z tego, co ja kojarzę, stand-upów. Więc, więc może to to było. Ale nie mam pojęcia, może po prostu my mieliśmy słaby dzień i żeśmy rąbali, e, bardzo słabo to robiliśmy.
2: Może, no ale z drugiej strony, żeby trzy osoby nie miały formy?
0: To też prawda, więc dlatego zwoliliśmy to na ludzi. Przepraszam. E, <głos>
2: <nie>. <głos> Pozdrawiamy <się. głos> Pozdrawiam, Pozdrawiam.
0: E, jesteśmy u was niedługo.
2: A drugi wątek, który mi się pojawił, to czy ludzie boją się siadać w pierwszych rzędach?
0: Bardzo. Już teraz tak, już wiedzą, widzą, co się dzieje. Są filmiki wrzucane z gadaniem z ludźmi, ten, i, i już nawet w komentarzach się pojawiają. E, mam taki pod jednym z filmików, mam taki podpisy. po każdym słowie jest kropka. Nigdy nie siadać w pierwszym rzędzie. I to jest ten. I mam takie, strasznie by to rozbawiło. E, bo tam jest taka fajna interakcja z, z babką w ciąży, z jej facetem, jest taka bardzo spokojna. Słuchałam spoko... tego. I wiesz, nie, nie ma tu nic takiego strasznego, ale jakby oni się w ogóle nie odzywali, co mnie strasznie bawiło. I ja po prostu improwizowałem z kimś, kto, kto się nie odzywa. Ale A dlaczego to, by... to było tak dobre? <laughs> Ja
2: podlinkuję ten materiał, żebyście wiedzieli, o czym dokładnie mówimy.
0: No i ten, i ludzie się teraz już nauczyli, że my przychodzimy i zagadujemy, tak jakby, żeby otworzyć wieczór, nie? trochę zagadać z kimś z pierwszego rzędu i tak dalej. I zaczęli się teraz faktycznie obawiać. Ja mam wrażenie, że to minie z czasem, bo ludzie się przyzwyczają do tego, będą wiedzieli. Albo coś debile się będą pchać do pierwszego rzędu, to, o Jezus Maria, to będzie też bardzo złe.
2: A zdarzyło, zdarzyła się sytuacja, kiedy osoba właśnie w pierwszym rzędzie, do której nawiązałeś, mm, Również poczyniła swój własny stand-up i mieliście taki dialog, że właśnie ta para się nie odzywała. Mhm. Dużo ludzi odpowiada jakimś jednym słowem, czyli odpowiada na twoje pytanie. Ale czy zdarzył się ktoś, kto wszedł z tobą w taki prawdziwy dialog, że on tobie rzucał coś, ty odbiałeś piłeczkę i tak to się toczyło?
0: Czasami jest jakaś fajna rozmowa. To znaczy tak, to zależy z kim, jeżeli masz kogoś bardzo inteligentnego i on kuma i powie kilka zdań, ale wie, że też nie, nie, nie przegią, że nie, nie rozbija wieczoru, nie chce skupić na sobie uwagi całego wieczoru, bo są czasami nawaleni kolesi, którzy tak... i zaczynają drżeć mordę i cała publiczność jest wnerwiona na nich, bo oni jak się drą, my ich tam jedziemy, bo sobie umiem z nimi radzić, ale... To nikogo nie bawi, a są czasami fajni inteligentni ludzie, którzy coś ci powiedzą i jest taka, wiesz, taki fajny, fajny ping-pong i, i, i oni wiedzą, że to nie chodzi o to, żeby, żebym ja ich obraził, lub oni mnie żeby obrazili, tylko żeby była wspólna, fajna zabawa i, i, i zdarzają się czasami. Właśnie mamy często na working progresach, czyli takich naszych testowych e, e, wieczorach w resorcie komedii. Faj, fajną publiczność, która już wraca, wie, co to jest i, i, i się z nami fajnie bawi. I fajnie można z nimi pogadać.
2: A propos obrażania. No. Ciekawa jestem, czy kiedyś przez stand-up y, ściągnąłeś na siebie jakiegoś wroga? Że komuś zaszedłeś na skórę przez zwykły stand-up?
0: Eee, nie mam pojęcia. Nie, nie wiem o tym, ale wiesz, niewykluczone. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może, może kogoś obraziłem na tyle, że, że gdzieś tam y, te, albo poruszyłem taki temat, to bardziej, bardziej to może być, że, że poruszałem antyreligijne tematy czy coś takiego, ale... Nie, nie jestem świadomy tego, żebym kogoś na tle uraził, że ten.
2: To drugie pytanie. Bo jak czytałam, właściwie słuchałam biografii Wojewódzkiego, to on tam opowiadał o swoich przeróżnych dziewczynach i był tam fragment, że on powiedział już Renacie, żeby ona się nie martwiła, bo on niej już pisać nie będzie. I ciekawa jestem, czy ludzie czasem twojego otoczenia boją się, że ty coś...
0: Okay. Tak, mam bany od mojej dziewczyny, że mam bardzo, mam, miałbym słuchać kolejną godzinę materiału, ale mam za dużo banów e, od mojej dziewczyny, bo ona takie bzdury potrafi robić, że e, to jest cudowne i umieram ze śmiechu, ale no niestety mówi mi, że nie mogę tego zrobić, więc e, no, teraz mi przychodzą do historii i mówię nie, nie mogę tego też powiedzieć, a, no, ale po prostu no, muszę to uszanować, że muszę uszanować. Mm, i jej prywatność, prywatność jej rodziny i wiesz, i jeżeli chcę, żebym żeby mnie kochała, a ja ją, to No muszę, chyba, że coś pójdzie nie tak. Chyba coś pójdzie, to, to wtedy puszka to tsz, i jedziemy. Nie, oczywiście, że nie, ale, ale po prostu em, jest tak, że że, że tak, że mam bany, że, że, że nie mogę pewnych rzeczy mówić. Dlatego staram się skupić na sobie, bo wtedy ja mogę sobie mówić o sobie, o swoich lękach, swoich uczuciach, o swoich paranojach złości czy czymś innym mówić i tutaj to jest po mnie, to jest raczej po mojej stronie, a, a nie po jej.
2: A tak w ramach rewanżu, zemsty na kimś kiedyś zdarzyło ci się coś e, powiedzieć na scenie, w swoim występie, bo ktoś się na przykład wkurzył no. e, i on wiedział, że to było bezpośrednio o nim?
0: E, nie, wydaje mi się, że to było strasznie małostkowe, to ten...
2: Czyli na spokojnie.
0: Nie, no wiesz co, tak... E... Nie, no uważam, że to by było bardzo, bardzo nie, nie fair, że to by było wykorzystywanie tej platformy w taki, jakiś taki, taki, to, 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 sposób, no, taki pudelek się robi z tego, to jest jakby na serio, to mamy robić z tego pudelek, no bez sensu, no, więc nie, absolutnie, uważam, że to nie powinno mieć miejsca, to nie jest do tego medium, nie? albo pokazuje jakim jesteś człowiekiem też. O.
2: Bardzo dobrze, czyli Bardzo dobrze, e, dziękuję, e, zdem, Tak, d, tak e, czyli impro mamy, e, mamy tak, stand-up, a zastanawiają mnie jeszcze roasty. Jak ty no. się w tym czujesz?
0: Bardzo dobrze, bardzo lubię. Ja bardzo lubię roasty ten. Żałuję, yy, że nie robimy ich na razie, bo, bo ja strasznie lubię roasty. Lubię i innych obrażać i być obrażanym. Yy, ten, ale to, jest, bo to nie jest takie złośliwe, nie? to jest tak jak z przyjaciółmi sobie jedziecie, nie? I, i masz takie że kurde, o tych, o nie, o Jezu, jak mogłeś to powiedzieć, nie wiesz? I, i, ale wiesz, że to, to jest z jakiegoś takiego miejsca sympatii i nie ma naprawdę na celu. Eee, tak jak mówiłem z tą publicznością, że to nie ma na celu tak naprawdę skrzywdzenia Ciebie, tylko z zabawę między nami wspólną, że ja wyjdę, pojadę Piotrka Szumowskiego, że jest brudasem, a on wyjdzie i pojedzie mnie za to, że kurde miałem guza i jestem debilem i coś tam.
2: A teraz czas na krótką przerwę. Dotychczas kojarzyłam tylko jeden dekalok ale z przyjemnością usłyszę
1: jego alternatywną wersję dotyczącą pizzy. Mogę tutaj zacytować niektóre z zasad. Pizza na jest produktem rzemieślniczym, dlatego może się różnić w zależności od pizzerii. Ciasto przygotowuje się z wody, soli, drożdży i mąki mhm. i musi rosnąć przynajmniej 8 godzin. Okej. Okay. Jest też taka reguła, że ciasto należy ugniateć tylko rękoma, bo dzięki temu y, to powietrze przyniesie się ze środka ciasta na brzegi, tworząc właśnie ten charakterystyczny puszysty rant. Y, produkty powinny pochodzić z regionu Kampania, czyli właśnie mówimy tutaj o mozzarelli, o, o pomidorach i pizza powinna być przygotowana w piecu opalanym drewnem przez około 60-90 sekund, nie więcej. I tak samo się chodzi o wymiary tej pizzy. Ona nie może przekraczać 34 cm. Rand powinien być um, puszysty o wysokości 1-2 cm, a środek o maksymalnej grubości 4 mm. Więc tak jak widzisz, tutaj po prostu. Są wytyczne bardzo konkretne. Tak. I, i, i po prostu jeśli nie spełnimy któregoś z tych wymogów, no to nie możemy nazwać tej pizzy pizzą na palitańsku. Mhm.
2: Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego. Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Chociaż ty i tak już to w swoim stand-upie niektóre teksty właściwie sam sobie Rose zrobiłeś, także...
0: Tak, dokładnie, więc mam do tego dystans, po tym w komedii z czasem też się nauczyłem dystansu do siebie, więc lubię to, lubię, lubię tą zabawę, e, oczywiście nie chciałbym, żeby obrażono moich bliskich, żeby się na mnie skupiono i można jechać, I, więc to jest strasznie fajna zabawa, uważam, że kurde, tak, tak chamskie czasem pojazdy może zrobić takie, Jezus Maria, że to jest aż, aż po prostu graniczy z dobrym smakiem, a ja strasznie to lubię, więc...
2: Czekaj, bo teraz miałam pytanie nie. i mi zniknęło. Te
0: szpile, no wiesz to jest dla ciebie, czy a, a ciebie biorą roasty jakby ten, bo jeżeli lubisz szpilę, to ten, czy chyba, że to jest zbyt hamskie dla ciebie?
2: Widzisz, lubię, ale, ale? ale nie mam chyba na tyle y, luzu, żeby wytrzymać dłuższy roast na własny temat. Czyli no Gdybym gdyby miała słuchać o kimś, spoko, zresztą znaczy, w się sensie robię to.
0: No to jest właśnie łatwe, ale czy nie jest dużo ciekawsze właśnie o sobie tego słuchać, że...
2: Pewnie tak.
0: To, to też jest trochę trudne, ale... No właśnie
2: trudne i nie wiem na ile byłabym w stanie.
0: A, a, a dlaczego myślisz, żebyś nie była w stanie? Bo to też jest, jest ciekawe. Jakby mam wrażenie, że dużo widzów ten, będzie tak jakby identyfikował się z, z tobą, czyli że z takim... Że czego, co, co chronisz, jestem ciekaw.
2: Właśnie... Widzisz. Tak polecimy trochę psychologicznie. Dawaj. Ja mam wrażenie, że niektóre rzeczy mogłyby zostać powiedziane, które ja wiem na swój temat i no. które mnie bardzo denerwują. I świadomość, że inni też to widzą, mogłaby tutaj być... Tym czynnikiem, że wolałabym tego nie usłyszeć i się trochę oszukiwać.
0: A czy to nie jest takie oczyszczające? Katarzis? Że, że, że... No właśnie, że to jest. Dobra, okej, okay, Ja wolę wiedzą... sobie zrobić
2: detoks sokowy i mieć takie katarzis. Okay, czyli... <śmiech> nie, w sensie nie miałam nigdy rostu i nie chciałabym mieć, także nie polecam w komentarzach, wyłączymy komentarze.
0: <śmiech> Słuchajcie, roastu i włosy. E, <śmiech> to, to dobra. To by mogło być. Nie, no że to, ale ja uważam, że to jest bardzo oczyszczające. To jest fajna rzecz, taka, że można sobie dowiedzieć się i o sobie, i o perspektywie na siebie, przemyśleć pewne rzeczy o sobie, to jest takie... Ja, ja, ja to uznaję właśnie taki detoks psychiczny, że, że, że... Zrobię
2: sobie na 25 rodzinę, Poproszę no, znajomych. sobie, tak. Mam jeszcze rok, żeby się do tego przygotować. No my
0: żeśmy ostatnio naszemu znajomemu ten zrobili niespodziankowy roast. Że ten, że miał urodziny, 30 i ten, i przyszli wszyscy e, 303, właśnie. E, ten. I o przyszli rok jest, Tak, dokładnie. I przyszli jego znajomi, no i przez to, że właśnie on ma kilku kolegów komików, to żeśmy urządzili roast i żeśmy go jechali. I ten.
1: Bo...
0: Ktoś powie lepiej. My. E, <śmiech> e, nie, no ale hipreza. to było to jest sympatia, on, on nie, zna, na wiadomo, nie jest ten, żeby kogoś właśnie skrzypiał. Ale, ale było bardzo dużo, bardzo dużo fajnej zabawy, więc polecam Cię. Ale jestem ciekaw, że, kurde, że ludzie tak kurde się chronią. bo tak, Czego naprawdę tak jakby chronisz w tym momencie? Czego, czego można się obawiać, że, że ktoś wie, bo i tak wiedzą. I tak to wiedzą o Tobie. Masz
2: it, ego i alter ego. No.
0: I, A nie podświadomość?
2: I czekaj, it to jest...
0: Popęd. Ten, ten, pop tak.
2: Ego to jest chyba... Nie czekaj, it to jest to takie bardzo złe.
0: Nie, i to jest twój taki popęd, taki, taki instynkt, który cię. ten ego. To, no to jest ten, rzeczy. Jest super ego, które czyli. to wszystko hamuje. E, tak, super ego to są wyuczone przez społeczeństwo tak. te jakby normy, m, ograniczenia i tak dalej.
2: Gdzie ja zmierzałem z tego? Właśnie nie wiem, widzę, że gdzieś skręciłaś nie, ostro i wjechać w płot. Bo... <głos>
0: It's it, it's it, it's it. <laughs>
2: Może być, ale nie, czekaj. O, i wiem, jedno, te, no.
0: widzisz, ja miram, tak e, i jedno... To jest to
2: Autoroast. Widzisz, ja po co mi tak sama się pojeżdżam. I jedno to jest zabronienie twojego poczucia wartości. No. I ja mam wrażenie, że właśnie wszyscy tak potrzebujemy mieć takie poczucie, że jesteśmy fajni, znaczy, przepraszam, nie ma, e, nie, ma nie ma wszyscy, to jest twoja. Tak, właśnie cofam. E, Wielu ludzi potrzebuje no. takiego poczucia, że jestem fajny i sobie dodawać do tego e, dowody, szukać dowodów i poklasku klasku pewnie też no. w oczach innych. I to jest... Roast trochę uderza w to twoje właśnie... Dokładnie. No I dlatego ludzie się tego boją.
0: Ale y, właśnie czy nie, y, czy nie jest bardziej jakby y, y, jako, jako człowiek, czy nie będziesz powiedzmy, pełniejszą konstrukcją, kiedy coś tak małego jak komentarz na ten temat nie będziecie w stanie wytrącić. Wiesz, kiedy pewnie jesteś, będzie. masz już I pewnie takie, to okay, ja mam poczucie, super, że jest ok, ale
2: bolesne jest przejście tego, myślę, może być.
0: Tak, jest, jest, jest bolesne, ale jest no. wspaniałe też.
2: No, aha, widzisz, pójście na siłownię też jest cudowne, ale dużo ludzi nie chce iść, bo to jest męczące. No
0: dokładnie, o, to jest dokładnie to, to, Dlatego... jest, to jest dokładnie to.
2: No. Dlatego to jest fajne, ale wymaga wysiłku, emocji,
0: <laughs> przeżywania.
2: Okej, okay, rozumiem. E, i... Czyli nie
0: chcę być na siłownię. Ten, na siłowni no... się
2: chodzę, więc Nie, może... nie chodzi,
0: o, że na mentalną siłownię, to jest no, takie ten. Okej, okay, rozumiem.
2: Mentalne siłownie, dobre.
0: No bo, to, bo to, tak to porównać, to jest bardzo dobro, dobre porównanie, bo y, musisz coś przejść, co nie do końca momentami może być przyjemne, ale jak potem, jak już zdobywasz ten, jakby tą siłę, którą to daje, to masz takie może wiesz, jakby możesz jechać, jest okej.
2: Okay. No w sumie tak, bo jak sobie już udowodnisz wszystko, Albo ym, będziesz świadomy tego wszystkiego, tak, to już się komentarze. nie zaskoczy. D
0: dokładnie, więc dlatego mówię, że to jest bardzo fajne, oczyszczające uczucie, do tego polecam.
2: Tylko z drugiej strony, tak jak się śmiałam <laughs> o komentarzach, Zastanawiam się na przykład, na ile YouTube jest dobrym miejscem do czegoś takiego. Bo... Jezus,
0: śmietnik, to jest jakby ten, te komentarze, które są u nas pod tymi. Jezu, mieliśmy kiedyś takiego y, gościa, który komentował takie absurdalne rzeczy. Koleś pod każdym filmikiem wklejał nam, że mm, to są resortowe dzieci, jakieś tam kurde komuchów, coś tam, coś tam takie. Co w ogóle? Jak to, Kto? Jak, jakbym chciał być, być resortowym dzieć, bo to są ustawieni, ustawieni ludzie. Ja jestem jakiś kurde ziutkiem, nie, ale po prostu paranoja ludzi i to... i ja gdzieś tak myślałem, yy, dużo o tych komentarzy bo wiadomo, że to się czyta i też skurupa ci rośnie, jak czytasz lat, yy, ten yy, przez lata te komentarze, że ja kiedyś od... od yy... Odczuwałem, że każdy komentarz jest przez dorosłą, dojrzałą, stabilną emocjonalnie osobę. Absolutnie nie. To za utopia! Właśnie, dokładnie, jakiś absurd kompletnie, bo dojrzałe, spokojne i stabilne, emocjonalne nie osoby. Nie piszą komentarze. Nie piszą dokładnie komentarzy, <laughs> więc, więc to, co jest ten, ten śmietnik, który się dzieje, jest po prostu przez, no, jakby z samym do wszystkich piszących komentarze, ale moim zdaniem, jak piszesz komentarz na YouTube, jesteś emocjonalnie niestabilnym i, i potrzebujesz pomocy. Albo uh.
2: właśnie y, też osobą, która bardzo potrzebuje wyrazić swoje ją opinię, nawet pozytywną, co też jest dość podejrzane, bo to znaczy, masz partie na to, żeby coś powiedzieć.
0: No tak, 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 jakoś ten, albo wywalić z ciebie jakąś frustrę. To może być róż, dużo różnych y, czynników, które gdzieś tam niby mają w ciebie uderzać, ale tak naprawdę są kompletnie przypadkowe. To jest tak, jakby ktoś wyszedł na ulicę i zaczął strzelać, tak wiesz, karabinem i nagle to albo tam Dokładnie. I dostaniesz tą kulę. Dokładnie. Dostaniesz ten kałem połównym, i tam już, e boże to jest dla mnie skierowane, a to nie było nigdy do ciebie skierowane. Jesteś przypadkową ofiarą jakiejś tam, wiesz.
2: Czyli yy, jak gdyby ten wątek dopełniając, Rous jest dobry, polecamy i tak. przeprowadzić na sobie, ale nie w internecie, czyli jak gdyby więcej. Nie, znajomych. nie,
0: to żeby to właśnie ludzie cię znali właśnie, tak. to jest dużo, to, oj, to, to, to boli.
2: Okej. Okay. Kolejny wątek. Zastanawiam się, bo ty masz już bardzo duże doświadczenie w występowaniu.
0: I... Powiedzmy. No,
2: powiedzmy, no, na polskiej scenie masz. No. Yy, na ile przez te lata... Zmienił ci się dobór tematów. Ciekawa jestem, czy są tematy, których teraz byś już nie poruszył, a kiedyś byś poruszał i na odwrót, które kiedyś nie poruszałeś, ale teraz byś poruszył.
0: Hmm, to znaczy, wiesz co, zmieniło się bardziej umiejętność e, umiejętność niesienia tych tematów.
2: Dobierania słów.
0: Tak, jak, jak udźwigniesz to, co możesz, na co możesz sobie pozwolić na scenie, jak daleko możesz zabrnąć z ludźmi, gdzie ich zabrać, żeby to nie, się nie rozwaliło po drodze, bo e, możesz tak zrobić, że e, ten, jak to się nazywa, e, kiedyś mogłem próbować i wiesz, bo każdy na początku wchodzi na scenę, no dobra, nie każdy, ale bardzo wielu komików i on będzie preacherem, on będzie nauczał ludzi, jak mają żyć, co mają robić i mamy misję i, i to jest debilizm, jesteś, jesteś młody, jesteś niedoświadczony, jesteś głupi i wydaje ci się, że wiesz dużo.
2: A propos naszej wcześniejszej rozmowy o byciu młodym, że no. jak jesteś młody, to wydaje się, że jesteś najmądrzejszy. Tak. A to jest objaw dziecinności. Tak,
0: objawy, no, kompletnie nie Ostatnio mi rozbawił właśnie wywiad z, z takim lubelskim komikiem Cezarem Pontewskim, który mówił, że jak miał 17 lat, to chciał wyjść i nauczać ludzi, jak mają żyć, opowiadać o konsumpcjonizmie i o tym, jak wszyscy się sprzedałem w korporacjach. Rodzice go otrzymywali, to jest ten to, to, <śla> to, to jest ten, więc. I potem ci to mija, bo zaczynasz jakby kumać, ale też nie jesteś w stanie udźwignąć na samym początku tych tematów. Jak jeżeli chcesz ważnego, chcesz coś powiedzieć, to nie, nie udźwigniesz tego. A teraz już u, u, umiem udźwignąć dużo więcej niż umiałem na początku. Więc dobór tematów się zmienia jakoś też naturalnie z tym, że dojrzewasz, ale też umiejętność. Poruszenia trudniejszych, cięższych e, tematów się nabiera się jej i też nie masz chyba aż takiej potrzeby <coughs> mówienia o tym. Też możesz się bawić po prostu. Dla
2: mnie majstersztykiem jest właśnie sierpień.
0: A, okej, okay, no to... W tak
2: zarąbisty sposób opowiedzieć o czymś totalnie, co jest przeciwieństwem zarombistości, bo to masakra, no. bo to jest choroba, ale opowiedzieć w tak inteligentny sposób, śmieszny. Momentami. Okej,
0: okay, dziękuję bardzo.
2: Także zdecydowanie. Y potrafisz opowiadać o trudnych tematach w fajny sposób. Wiesz co, to
0: musiałem zrobić. Ja to dla siebie zrobiłem. To był elementem mojej psychoterapii. Już to mówiłem w jakichś tam innych wywiadach, że jakby ludzie mówią, że to fajne, że im się podobało, ale tak naprawdę nie zrobiłem tego dla was. To było po prostu dla mnie. Ja musiałem wypluć to z siebie i, i gdzieś, gdzieś wywalić tę energię, bo siedziało działo i tyle we mnie i gdzieś trzeba było się tym wiesz, podzielić. Bo,
2: się, bo Dla ciebie stand-up to jest sposób na uwalnianie emocji, o których no. dużo mówisz. No. Czyli tak jak każdy ma jakiś swój sposób, inni mają muzykę, no. inni potrzebują coś napisać i wrzucić do internetu, czy wiesz, to ty masz stand-up.
0: Tak, tak, tak. To jest ten takie przepracowywanie różnych emocji, e, przepracowywanie różnych rzeczy, które się we mnie dzieją i tak. No, uważam, że to jest też najbardziej fair, jak jeżeli chodzi o sztukę, że po prostu e, pokazujesz to, co się w tobie dzieje i, i pokazujesz to ludziom i, i, i robisz to po prostu tak, że dobra, to się dzieje we mnie, sp sprawdźcie to i, i tyle. Podoba się, podoba, super, nie? No.
2: A ciekawa jestem, y, jak często ty sam oglądasz inne stand-upy? No stop Okej, okay, no to dobrze, ale czy ty, ty bardziej traktujesz to jako taką analizę, co możesz od kogoś wziąć? Czy mm -hmm. jako widz potrafisz być tak totalnie i się odciąć od tego, że sam się tym zajmujesz?
0: Masz um, dwa tryby, masz dwa tryby. Mm -hmm. Jak kiedyś pojechałem pierwszy raz do Londynu na Louis C.K., który był moim absolutnym lordem wtedy komediowym, to siedziałem i cały wieczór analizowałem i w ogóle się dobrze nie bawiłem i strasznie żałowałem, bo widziałem materiał super na, na żywo, przy którym się w ogóle nie bawiłem i koleżanka wtedy powiedziała, że tak, to po co stary tak w ogóle, wiesz, wejdź, wyjdź, pobaw się, a potem to sobie po, poanalizuj i od tamtej pory już robię tak, że najpierw oglądam sobie materiał, że się bawię, a potem siedzę i analizuję ten materiał, więc jakby muszę go obejrzeć dwa razy, jako widz i jako komik. Chociaż wiadomo, że ten instynkt komika tam zawsze gdzieś tam siedzi, coś tam, u, to fajne jest, że zapisujesz sobie, że jakiś został trik zrobiony, jakiś motyw, ale staram się, na, przykład, na mojego teraz obecnie ulubionego komika Stuart Lee jeździłem do Londynu dwa razy, w sensie takim, że jadę na dwa występy, kupowałem na czwartek i na piątek bilety, w czwartek szedłem, się świetnie bawiłem, a w piątek szedłem i analizowałem, oglądałem dokładnie ten sam występ drugi raz, żeby zobaczyć, co on zrobił, w jaki sposób, jak to osiągnął i porównać też do poprzedniego wieczoru.
2: Użyłeś słowa trik. Trik, no. Jakie są triki? Możesz jakieś zdradzić, co w stand-upie <śmiech> oznacza trik? Co może być trikiem?
0: E, na przykład y, w, tym, w, w tym stewardzie było coś takiego, że on w pewnym punkcie pęka i z y, odkładem mikrofonu zaczyna krzyczeć na publiczność i mówić, że w ogóle Też nikt go nie docenia. E, ten. Znaczy on, 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 on ma taką personę, gdzie on jest super genialnym komikiem, którego nikt nie docenia i cała publiczność to są idioci, którzy po prostu nie kumają jego <grym> tak <grym> To jest świetna postać. I on, i on się często załamuje, że na ludzi, mówi, że tylko kilka osób go kuma, a reszta kompletnie go nie kuma. I on cały czas rozgrywa publiczność robi różne tego typu triki, że na przykład bierze sobie część publiczności i mówi, że widzę, że tutaj ci kumają szybko żarty, a dla was to po prostu mógłbym żelkami was rzucać, jesteście debilami, nie? I, i, I super to robi. I to są właśnie tego typu, nazwijmy to, triki, że rozdzielenie publiczności na dwa sektory, który kuma, który nie kuma, e, odłożenie mikrofonu, darcie się na, na publiczność, czyli takie, że zmienię formy, trochę, że nie, że jesteś tak okej, okay, wszystko jest bezpieczne. Ja gadam do mikrofonu i ludzie wiedzą, że to jest bezpieczne, a nagle odkładam i udaję załamanie nerwowe, to jest takie o, to się coś innego wydarzyło. Więc ten, więc tego typu triki.
2: Mnie kiedyś stand-up, na początku swojej przygody ze stand-upem, kojarzył się z obrażaniem ludzi z, ze sceny. I myślę, że wielu ludzi, którzy mało no. oglądają, mają takie przekonanie. Tam zobaczą jeden, drugi i stwierdzają, o, to, 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 to jest takie wulgarne. I, i często, często, czasem takich niskich lotów, bo używasz, powiedzmy takiego a nie innego słownictwa. Mm -hmm. Ale im bardziej się zgłębiłam, teraz też na Netflixie stand-upy sobie czasami oglądam i na przykład oglądałam Ellen. No. I byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak ona humor tak przeplata z takimi wątkami, że ludzie zaczynają bić brawo, bo to jest Ameryka, więc tam wiesz, wartości dla Ach, ludzi, Ellen, tak. wolność dla homoseksualistów. I to Ona mi... jej nie
0: ma, więc jakby nie że, ja, że Powinna być. <głos> no ale nie ma. <głos> no, no nie ma, nie ma, więc. Tak jakby...
2: I, I to jest właśnie fantastyczne, że, yy, że tak dużo można przekazać tym stand-upem, właśnie. A to nie jest takie obrażanie się.
0: Obejrzeć sobie. Tak, nie, no bo to jest uproszczeniem. Ej, no, też się umówmy, jeżeli ktoś ogląda tylko pols polski stand-up. To my jesteśmy w przedszkolu stand-upowym, umówmy się, że to jest wszystko co, co się dzieje w tym momencie na polskiej stand-upowej ma dopiero kilka lat. To jesteśmy, jesteśmy, kurde, dzieciakami, jeżeli chodzi o stand-up.
2: Ale żłobek już macie ze sobą.
0: No mam już, to jest dokładnie, to jest to osiągnięcie, które możemy sobie, ten, dostaliśmy <głos> słoneczko i idziemy dalej. I naprawdę jesteśmy w, w przedszkolu stand-upowym, więc to, że ktoś może interpretować, że to jest obrażanie, dużo sprzeklinania i tak dalej, no to kumam. To jest, to jest, ma to jakąś zasadność w tym momencie, ale to też trzeba umieć przed sobą przyznać, a my jesteśmy na tym etapie jeszcze, kurde, zanim będziemy walić takie teksty, które po prostu ludzie będą, wow, to jest niesamowite". to jeszcze mini kilka lat, my musimy, ja, ja mam takie, dobra, inaczej, nie wiem wszyscy muszą, ja jak, y, tak na to patrzę, że trzeba być skromnym i jakby y, pokornym, że to jeszcze zajmie wiele lat, zanim będziemy na takim poziomie, że to będzie po prostu niesamowite teksty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I na przykład jest na Netflixie, taka a propos ważnych tematów, jest taki special, Komediowy, czyli to jest, to jest special komediowy to jest tak jakby płyta DVD, czy takie takie, takie wydanie jak album muzyczny. E, to jest e, Honey Gatsby e, na net, się nazywa. To ci bardzo polecam. To jest niesamowite. E, ona jest Australijką z e, Tasmanii, e, która jest lesbijką, i ona opowiada o tym, że kończy z komedią, bo ma dość. Y, auto deprecjonującego humoru lesbijek o sobie i upadlania się przed ludźmi a jakby opowiada też o przemocy seksualnej wobec kobiet o tym jak była zgwałcona o tym jak a Czy
2: to jest taki jak gdyby rozmowa z, powiedzmy za kulisami jej kariery czy to jest właśnie stand-up Nie, stand-up Wow.
0: Dokładnie, wiesz, wiesz masz ta, taki poziom nie? i gdzieś ludzie już teraz dyskutują, czy to jest w sumie stand-up, czy one woman show, czy wiesz, gdzie to się, bo to jest w pewnym punkcie, to jest jakby komediowe, komediowe, a w pewnym punkcie to w ogóle przestaje być komediowe i to jest, aż się zaczyna robić antykomediowe w, w pewnym punkcie I, i, i wiesz, i siedzisz i masz takie, co tu się w ogóle wydarzyło i, i, i ja byłem strasznie poruszony tym, tym, co tam zobaczyłem i to jest, to jest taki poziom, że... Um, no, to jest coś, coś zupełnie innego, to jest na innym poziomie zrobiony ten. Mój na przykład sierpień jest inspirowany, ja, ja, ja zrozumiałem, że mogę o tym powiedzieć, na podstawie materiału Tignotaro, która zrobiła o tym, że została zdiagnozowana, miała raka piersi, przeżyła mastektomię miała chorobę jelit jakąś poważną, rozstała się z nią kobieta i umarła jej matka. W jednym okresie wszystko się wydarzyło. I ona wyszła na scenę i po prostu musiała też o tym opowiedzieć. Nagrano to w, w klubie i wydano. To nie było tak, że ona jeździła z tym materiałem, to nie był ten, tylko, że ona nagrała to, po prostu musiała się podzielić z tym z ludźmi i, i wiesz. Więc wiesz, są, są rzeczy, które... Z, yy, Wybiegają poza ten, to obrażanie się ludzi, ale obrażanie, jest też bardzo dużo takiego humoru w Stanach. I nie mówię, że tam w Stanach jest tylko sam cudowny, ambitny humor, bo jest tam kupę główna, prawda? Właśnie o tym
2: mówiłeś w podcaście, że my często widzimy to, co jest najlepsze z tamtej tak, sceny, tak. a jest mnóstwo główna, które. które przewyższamy naszym przedszkolem.
0: Tak, dokładnie, więc y, też nie jest aż tak źle u nas, ale po prostu to też jest objaw a. rozwoju sceny, b. zainteresowania tematami, ale to, to, to się zmieni też, więc y, y, nie pamiętam już od czego dążyłem, jakie było początkowe pytanie, no ale dobra, postawmy tu kropkę.
2: Ekspres. Idealnie, ekspresję się
0: wszedł. Nie, coś było, kurde, ciekawe odnośnie...
2: Bo chodziło o poruszanie tych ważnych tematów tak. i że Ciebie zainspirowała ta kobieta, żeby... Wyjść notaro, tak. z, z sierpniem, następnym. Tak, tak,
0: tak, 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 że, że, że ten. No i że można, można opowiedzieć o takich rzeczach i że, że to jest... E w ogóle możliwe, że, 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 to nie, że ludzie nie wyjdą i powiedzą o Boże, jak w ogóle to ma być humor, to ma być śmieszne, to ma być lekkie, Ten, tylko że...
2: Ale wiesz, bo ja myślę, że klucz sprawy to jest właśnie opowiadanie tej historii, kiedy jest już takie napięcie, że jest ci ciężko na sercu i wtedy rzucasz tym żartem hmm. i emocje spadają, jest rozluźnienie, jest miło, miło, miło i nagle znowu możesz dać taki głaz, jeśli chodzi o wagę sprawy i spuścić z
0: To a propos tego obejrzyj sobie właśnie na net tej Hany Gatsby. Tam jest bardzo dużo na ten temat. Właśnie na temat budowania napięcia, rozładowywania go jako komik. To jest twoje zadanie tak naprawdę. Ty wychodzisz, budujesz napięcie i rozładowujesz się. Budujesz napięcie i rozładowujesz. Tak się, tak się tworzy wybuchy śmiechu, radości.
2: Wiesz co mnie jeszcze zastanawia? No? Że ty właśnie... Na YouTubie jest taki bardzo krótki materiał, kiedy opowiadasz o swoim najgorszym występie.
0: E, tak, tak, tak.
2: I chciałam zapytać, czy to dalej jest najgorszy występ?
0: E, chyba tak. Chyba nadal się nie zmieniło.
2: I teraz jako um, osoba, która występuje, jestem przekonana, że żyjesz w takim... Um, taką nadzieją, i to jest chyba naturalne, bo to sprawia, że się rozwijamy, że to co najlepsze jeszcze, powiedzmy, przed tobą, czyli twoje najlepsze mm -hmm. występy ciągle są przed tobą. No tak. Ale ciekawa jestem, czy uważasz, że już ten najgorszy występ masz za sobą. że eee, Przez to, że umiesz to improwizować, <laughs> to już jesteś w stanie wybrnąć i byś nie, nie wsadził się w takie gówno jak wtedy.
0: Eee, wiesz co, to eee, pewnie tak. Eee, Okej, okay, jest taki, jest jakiś poziom, który się osiąga już jakby eee, bo to jest też umiejętność, nie? To jest jak eksportowa trochę umiejętność, tak jakbyś... Kondycja. Nie, tak, też technika. Tak jakbyś powiedział, że dobra, Robert Lewandowski zagra mecz w tym gorszym, w tym momencie, ale to już nie będzie tak złe, jak na samym początku jego kariery. Że to już jest inny zły mecz niż, niż kiedyś. Nadal będzie miał złe mecze, a, a wręcz fatalne, ale nie będą one tak złe, jak na samym początku, więc to jest mniej więcej taka różnica. Więc y -y. nadal mam złe występy, ale nie są tak złe, jak były kiedyś.
2: Ja jednak wierzę, że ten najnowszy jest no. dobry, chociaż go jeszcze nie widziałam.
0: <laughs> to jest dokładnie. Podstawa wiary na tym, że nie widziałaś, ale wierzysz.
2: Ale nadzieja jest po prostu najlepsza, nie? Gdyby nie nadzieja, to, to ja bym nie przetrwała w ogóle zimy.
0: <laughs>
2: Serio, tak nie no tak Jak sobie radzisz? Tak? Ten... No ciężko. Nadzieja, że przyjdzie wiosna i wyjdzie słońce. Ja totalnie jestem zaczniona od słońca.
0: To może zamiast bloga kulinarnego podróżniczy. Po prostu jedziesz na pół roku w ciepłe kraje i wracasz. Albo zrób ale o kulinaria gdzieś tam.
2: Do tego trzeba pieniędzy.
0: Ale ja jestem taki gościu, podróżę z Hubertem się nazywa i on tam uczy, jak podróżować bez kasy. Że po prostu, że nie potrzebujesz dużo Auto pieniędzy. Stop? Co? Autostop? Nie, nie, nie. nie. On tam jakoś tam, że jakoś tam zdobywa... Ja nie, nie wkręcałem się w to, wiesz, ale jakby on ma jakieś tam bloki, pokazuje, jak można tanio sobie ogarniać rzeczy i nie potrzebuje w, wcale dużo pieniędzy. On jest, on jest jakimś fotografem gdzieś tam w, w Dubaju siedzi, ale też w Polsce i tak w dalej. W tak, tak, ale nie, w Kuala Lumpur, przepraszam. On A. czasami w Dubaju bywał, ale w Kuala Lumpur siedzi ten. To jest, to jest zwykły ziomek, to nie jest jakiś tam, wiesz, jakiś niesamowity ten, tylko ten bardzo spokojny typ i zacząłem oglądać jego, jego blogi, bo on, najbardziej szczere blogi, on tak przyszedł, on mi rozwalił tym, że przyjechał do Hongkongu, mówi, no tu jestem w jakimś e, słynnym e, porcie, nie wiem czemu, jest to słynny port, jest taki port, no normalnie. I, i, tak, i, I siedzi, to. i jakby, no, ja tak myślę, co za głąb, w ogóle nie sprawdził, gdzie jest, nie sprawdził nazwy tego ten, tylko no, jest znany z Instagrama, i tak mówię, kocham tego czeka, oglądam jego ten, <głosy> pojechał gdzieś i nic nie sprawdzi. I, i, i cudowne z jego blogu też, że ono pokazuje takie, no, w ogóle Hubert, pozdrawiam cię. Ale czy to jest bo, blog czy blog? Vlog, vlog. On, on na, YouTube, na, na, okay. na YouTubie to, mm -hmm. to, to robi, nie? Ja go tam zacząłem oglądać, jak on miał tam po dwa tysiące ten y, wyświetleń, jakieś takie absolutnie przypadki na niego trafiłem, a potem nagle się to rozwinęło, w ogóle koleś zrobi jakieś akcje charytatywne dla Kenii, zbiera i tak dalej. Potem zaczęliśmy pisać też na Instagramie sobie, wiesz, i ten, wiesz, nie poznałem go nigdy w życiu, ale jakby znamy się tam z pisania, nie? Więc, y, ale uwielbiam go, bo on tak y, bzdurnie opowiada o tych niektórych rzeczach, że... Jest to, jest to cudowne, więc Hubert, pozdrawiam Cię, mimo że Cię nie spotkamy. Co?
2: To ja chętnie zacznę oglądać, no, bo po pierwsze tanie... miałaś więcej, ten...
0: W yy... zimie, w sensie mi chodzi o to, żebyś podróżowała sobie.
2: No, przydałoby mi się to. Właśnie wyjechać, yy, może nie do Dubaju, ale yy, gdzieś do ciepłych krajów, bo ja potrzebuję słońca. Yy, właśnie... Miałam pójść w inną stronę, ale Słysza, proszę, ty, ty zdecydowałeś. Yy, bardzo sorry, dobrze. Sorry. Co Ciebie najbardziej napędza? Bo yy, ja nie ukrywam, mnie naprawdę napędza słońce. Lęk Cię napędza? Nie <laughs> serio, jak jest pochmurno, no, to ja, ja no. działam na tak 70 sześćdziesiąt no, moich możliwości. Tak, Wyjdzie słońce i słucho działamy, nie? No. E, trochę jak jakiś po ostrych środkach, ale to jest legalne. Więc ciekawa jestem, co Ciebie tak nakręca. Lęk naprawdę?
0: Yy, znaczy, nie to no, że tu jestem lękiem. E, wiesz co, ale co masz na myśli napędza? Co, co,
2: co sprawia, że masz dobry humor.
0: U. E, wiesz co?
2: Z, z rzeczy legalnych.
0: Z rzeczy legalnych. E, nie wiem, fajny, taki przyjemny dzień z, z, z moją dziewczyną gdzieś pójdziemy do kina, zjemy dobre jedzenie. Wczoraj byliśmy na żeberkach tak, a propos. E, bardzo dobre żarcie. E, I e, Nie wiem, jakiś e, fajny występ, fajny ten. W ogóle kurde, ostatnio mieliśmy e, tam jakieś takie szkolenie, co, co wrzucać na social media i tak dalej, żeby nie były takie nudne. E, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie wiem, po co mieliśmy to szkolenie, ale to nie jest istotne. I tam powiedział gościu, musicie mieć trzy aspekty życia, takie, że weźcie do, dobra, występujecie, to jest scena, ale jeszcze jakieś dwa inne. I ja sobie wtedy sprawę, że ja nie mam dwóch innych.
2: Kulinaria! Codziennie byś sobie zdjęcie owsianki. Nie, właściwie ja nic nie
0: robię innego. Ja, ja robię tylko stand-up, impro i nic więcej nie, nie robię. I, to jest, I wtedy sobie zdałem sprawę, że moje życie nie ma żadnego hobby, bo to, co ja robię, jest moim hobby, pasją i te, jednocześnie, więc jestem bardzo... Czy takim... nie ma żadnej
2: innej takiej dziwnej zajawki?
0: Właśnie nie. Moją dziwną zajawką kiedyś był stand-up, a teraz stał się moją jakby pracą, pracą więc przestał być dziwną zajawką. I, I środowisko,
2: w którym się obracasz jest tym samym? Tak,
0: jestem bardzo jednowymiarową osobą niestety. Jestem nudny i ale... o komedii.
2: Niestety, ale ty z pużartem <laughs> myślę bardziej niż serio. Czy, czy naprawdę chciałbyś znaleźć jakąś swoją drugą zajawkę? Masz taką potrzebę w ogóle?
0: Nie, nie mam czasu na nią komedia mnie tak pochłania, że fakt pójścia na spacer, fakt pójścia do kina i odskoczni w ten sposób do tego, albo robienia innych rzeczy jestem. chociaż wiesz, to jest super też napędza kreatywność, jak robisz inne rzeczy, jak odkrywasz, jak byli, byłem teraz na wakacjach w Wietnamie, to jest, to jest super, tak odpocząłem w ogóle, odłożyłem komedię gdzieś na bok i tylko sobie jeździliśmy, wiesz, właśnie w listopadzie uciekliśmy zimy i super to napędza i słońce i w ogóle wszystko i jedzenie. O Jezus, Maria, to fotam, Ach, Jezus, Maria, sajgonki.
2: Widzisz, może jedzenie jest twoją zajawką.
0: Tak, lubię dobre jedzenie, to prawda. Znalazłeś. Tak.
2: I możesz codziennie praktykować swoją zajawkę. O, I to robię, dokładnie, naprawdę. <laughs> Ym, chciałam wcześniej nawiązać do tego twojego nowego mm, występu. No
0: powiedzmy materiału.
2: Materiału. chciałam przedstawienie, ale to mi się bardziej z jakąś akademią szkolną mi kojarzy. też tak
0: tylko, że nie? Nazywamy to y, ten, materiał, nie?
2: Materiału. No, czyli no. tak jak podcast, to też jest materiał, tak jak dokładnie. różne rzeczy to są materiały. Kiedy jest premiera?
0: W Walentynki.
2: Walentynki. To idealnie się składa, bo podcast idzie w poniedziałek.
0: O super, no to Czyli idealnie.
2: Najbliższy poniedziałek to czy możesz zdradzić, cóż to takiego będzie? Nie,
0: to był, Ok, bo sierpień to, żebyście wiedzieli, o co chodzi, jeżeli ktoś nie wie. Będzie to, link
2: też na pewno. Będzie link.
0: To jest o tym, że miałem operację mózgu, miałem mieć tam tego naczyniaka, czyli tam miał guzę. podobno. Okazało się, że to jest naczyniak i mi to wycięli, jestem zdrowy I tak opowiedziałem całą tą podróż od wykrycia do operacji i sukcesu tej operacji. I potem dużo ludzi strasznie do mnie pisało, co się tak dalej, itd., dalej. A ja strasznie lubię też ten element w filmach, który nie jest pokazywany, co się dzieje po napisach, co się dzieje potem, jak już wiesz, ta, cała historia się odbyła, kochankowie pali sobie w ramiona, wracają razem do domu. No dobra, ale masz poniedziałek, wtorek, środa w tym domu tych kochanków. I później jest,
2: yy, 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 nie wiem, Kasia i Tomek po czterech miesiącach rozwiedli się. Dokładnie. Ich pies znalazł partnerkę swojego życia i takie na koniec są genialne. No
0: dokładnie, I, tak. a ja bym chciał właśnie zobaczyć cały film na tym, co się dzieje po napisach. I to, to mi się strasznie podoba, więc yy, zrobiłem sobie normę, czyli normalne życie. E, czyli to, co się dzieje po napisach, po czymś takim, czyli właśnie e, jak, jak, jak teraz żyję, jak, e, właśnie z, ten, na czym się skupiam, w ogóle nie mogę pić alkoholu, e, ten, o, o co dbam, e, czyli o, o, właśnie o budowanie relacji z moją dziewczyną, e, o, z, z przyjaciółmi i... i no, skupiłem się w sobie na trzech trzech aspektach, na, na, na mojej partnerce na stand-upie i na tym, że nie mogę pić alkoholu. To są takie trzy główne motywy tego, tego, tego materiału, bo nie mogę pić alkoholu do operacji, więc jest dwa, dwa lata z hakiem już.
2: Ciekawa jestem, tak troszeczkę zejdę chwilkę z tematów. Oczywiście. Na ile nie picie alkoholu jest y, dla Ciebie trudne nie pod kątem nawet samej czynności, ale społeczeństwa. Bo ja, powiedzmy, nie przepadam z alkoholem, piję mhm. bardzo, bardzo rzadko, no ale jestem dziewczyną, więc jak mówię, nie piję, no to no dobra, to nie pij. Ale mam wrażenie, że faceci mają o wiele trudniej w tym temacie.
0: Um, może ale to jeszcze jest jedna rzecz, druga dochodzi tutaj do, tego, do tej układanki, to, że my występujemy, jeździmy do ludzi i oni chcą nas ugościć. Więc powiedziałem gdzieś do Sanoka, dawaj chłopaki, napijemy się, a ja mam takie, a nie piję. To w sumie jest całkiem spoko, bo wtedy nie, nie muszę siedzieć i chlać i potem nie, nie jestem straumatyzowany następnego dnia, tam przez 3-4 dnia leżysz je trupem i wiesz, i próbujesz a, też do siebie.
2: jak się występuje na kacu? Bo słyszałam, że aktorzy jak występują na kacu, to im się lepiej występuje. Jest
0: to bardzo fajne. Jest naprawdę, bo to jest y, takie, że jesteś tak rozbita, że, że, że jakby ten tekst ci tak wychodzi tak na, sam i on jest przez to jakiś naturalniejszy. Tak i...
2: jakby, jak jedziesz samochodem, w ogóle nie myślisz o tym, że zmieniasz bieg, tylko jedziesz tak, i tak. to jest naturalne.
0: I, do, do, i dostajesz tak jakby do, dodatkową warstwę postaci, że tak jakby twoja osobowość plus to zmęczenie, to jest taki, o, masz taki charakter taki ciekawy, jesteś taki, wiesz...
2: Niesamowite, że kac może mieć przyjemny aspekt.
0: To, jak jesteś chora na grypę i występujesz, też, też to pomaga. To a to, to, chorzy, jest to
2: chorzy mężczyźni występują? Przecież chorzy tak. mężczyźni na grypę przez umierają. No to jest jakiś
0: głupi stereotyp, proszę. cię. To ten, jest. Ten, 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 o Boże, że ten. To jest właśnie stygmatyzowanie męs, męskości, że kurde, że facet zawsze powinien być twardy, a trochę słabości, to o Boże, święty ten. Ale nie, jakby wiesz, no, w naszej pracy nie ma tak, że możesz, znaczy, dobra, jak musisz być naprawdę rozłożona, noga złamana, lub mieć rozwolnienie, że nie wychodzisz na scenę. Ale że jesteś chora i masz u, ten ustawiony występ, to jedziesz i występujesz i umierasz. Wykaszlesz ten materiał i wracasz do domu, nie? I, i wtedy też cię fajnie występuje. Jak kiedyś pamiętam, ten Czarek dał i jechali we dwóch na występ i kępa się słabo czuł tam, głowa czy coś, to Czarek mówi: Masz to relanium, czy coś takiego, to cię tam uspokoi. I on mu romnął całe relanium, więc kępa przez 9 godzin drogi na miejsce spał, obudził się na, na występ, zrobił występ, rozpierdzieli w drobny, tak by po prostu był, zniszczył tym występem i wrócił spać. I wiesz, i tyle. To, to, to ten to relanie powinno mu kompletnie zniszczyć jego postać, a dało mu taką dodatkową jakby warstwę jego ten, że był super śmieszny.
2: Wy naprawdę ze wszystkiego potraficie wyciągnąć korzyści.
0: Chyba tak, jakby to jest jedyna rzecz, że, że wiesz, jakby jak ci nie idzie, to jeszcze masz dodatkowe jakby ten plus. Chyba, że starasz się, żeby ci szło i ci w ten nie idzie, to jest bardzo źle.
2: A propos tej e, stygmacji mężczyzn, tej męskości takiej, mm -hmm. to mam też takie jedno przemyślenie. E, Ciekawe jestem, co o tym sądzisz, bo kiedyś mówiło się, że e, prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, prawda? Że e, były jakieś takie głupie przeświadczenie, że jak mężczyzna założy coś różowego, to odbiera mu to tam minus 10 do męskości.
0: No Jest gejem.
2: No powiedzmy. E, ale ja w czas, ostatnim czasie jak obserwuję to, co się dzieje, to zauważyłam, że teraz róż jest spoko, tak. ale Bardziej, znowu, zostając na chwilę w temacie jedzenia, jest kwestia tego, co mężczyźni jedzą. Bo y, rozmawiałam z paroma moimi znajomymi i oni mówią, że jak idą ze znajomymi w męskim gronie na miasto, to jeden bierze burgera, drugi bierze burgera, ale jak trzeci weźmie sałatkę, to jest takie, story, sałatko już bądź mężczyzną. No, I ja tego, stwierdzam, że obecne, y, obecne powiedzenie mężczyzna Różu się nie boi, powinno być mężczyzna Jarmużu się nie boi prawdziwy, bo serio, to jest jakieś niesamowite, że nawet jest podział na to, co do jedzenia jest męskie, a co jest yy, damskie.
0: Mm -hmm. tak, yy, to prawda. Yy, yy, czyli tak, ja, ja mam tak, że chyba yy, yy, my się obracamy w dość specyficznym środowisku tutaj, wiesz, jakby. Wiadomo, że im bardziej zacząłem jeździć po Polsce, to widzę, że w jakiej enklawie, takim zamkniętym słoiczku sobie żyjemy tutaj i wiesz...
2: Warszawa to nie jest to, co się...
0: To, co się dzieje tak. naprawdę, nie? Yy, ten, więc. Yy, jak zacząłem tak, to faktycznie tak jest, że, że na przykład jedziesz do, na Śląski, tam gadasz z, z właścicielem knajpa, no mówisz, że tutaj stary są porcje duże, bo tu górnicy przychodzą, to nie chcą się najeść, a nie, że tam być jakieś tam małe pipi. Tam Fala, tam. fele i hummus. Tak, tak, nie? Tu musi być duży, kurde, półkilogramowy, kurde, kawał mięcha i oni tam wtedy są szczęśliwi. I więc, ym, ale faktycznie coś takiego jest, chociaż powiem Ci szczer szczerze już tak w tym punkcie, że ja już jestem tak na, jakby pewny siebie i swojej męskości, że trochę walczę z tymi stereotypami i też tak jakby punktuję że właśnie mówię, hej, to jest jakby stereotypizacja, mm -hmm. ten i tak samo jak koleś tam, to nie jest męskie, fuck you, co cię co jest męskie, co nie jest męskie, ale wiem, że w społeczeństwie to jest bardzo silne, więc masz rację, że jest coś takiego, że facet tu musi zjeść kogo Ale
2: fajnie, że zwracasz na to uwagę, bo moim zdaniem, jak właśnie inni mężczyźni mają jakiś, no myślę, że w stand-uperach mają pewien taki autorytet, taki dowód na, Taką męskość, no bo jednak żarty, które często wrzucacie są takie, no, czasem ostre, ostre tak, albo tak. roast, więc nie zarzucę się wam w jakiegoś takiego zniew...
0: zniewieścia, zniewieścia... jak to się mówi, zniewieścieć, niewieścienie, Małej nie męskości. Wiem. Tak, nie męskie. E...
2: Więc jak wy mówicie o tych tematach, to myślę, że to jest fajna sprawa. Że dać taki dowód, Może, że jest stary...
0: Nie, 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 nie uznałbym się za autorytet męskości absolutnie, ale jakby... Nie wiem, mam to gdzieś, po prostu powiem ci szczerze, ja nigdy ja, nie uznałem się za męskiego mężczyznę, ale jakoś nie... Właśnie możemy wrócić też do tego początku, do tych roastów i tak dalej, że kurde, gdzieś już rośnie taka skorupa przez to, że wytrzymałaś te, te różne obelgi w, w, w tym i w tym aspekcie, że koleś ci rzuci... E, co, jakby to kilo, to piesz wodę? E? No tak, pij wodę, no i co? E? Pamiętam, że kurde w Radomiu kiedyś miałem. Ten, Dobrze się zaczyna. W Radomiu, tak, od razu jakiś typ do mnie coś tam rzucił, że czy jestem. Że, co ty jesteś gejem? coś takiego? Ja. Wkur wkurwiłem się strasznie. I powiedziałem: Tak, jestem gejem, kurwa. Jestem ja tak, przyjdę i ci kurwa obciągnę, i zacząłem się wnerwiać i drzeć na jego mordę, że go dopadnę i mu zrobię tak agresywnego loda, że zobaczy, co jest prawdziwy męski I wiesz, i powiecie, że w życiu się nie spodziewałem, ale publiczność eksplodowała aplauzem. Oni, 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 oni się ten: jakby odebrałem mu ten element, że on mnie za chciał, chciał on zawstydzić. zastydzić, wyższość. Tak, że ja, że ja się będę wstydził tego, że jestem gejem. Tak jakby, czego ja mam się wstydzić? Jakbym był gejem, to jest, kurde, zarobiście, przyjdę i cię, kurde, jeszcze ogarnę. I wiesz, i, i, I ty jakby... Jeszcze zadowolony dokładnie, że spotkasz takiego fajnego gejaka. jak ja. E, i, I strasznie mi się spodobała reakcja ludzi, bo ludzie faktycznie jakby e, zarezonowali z tym, że nagle ten wstyd został odebrany z gejostwa i było takie okej, okay, totalnie wiesz i spoko. Tylko, że w tym było dużo agresji z mojej strony, więc to mogło pomóc, ale nie, nie łączę... W mojej głowie nie ma jakby takiego, że kiedyś było, że gej to jest zniewieściały, nie? Że ten, ale te teraz nie mam, jakby już poznałem dużo, na tyle mam ziomów gejów, że jakby to nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
2: Nie ma, ja też często znam chłopaków, którzy są 100% hetero, ale jak patrzę na ich zachowanie, myślę, <laughs> takie... No o nie. Boże. O oh my gosh, nie? Rozumiem. E, no z męskości, tak? No, Właśnie. Pytanie, czy to jest kryzys męskości, czy na to kobiety wpływają, to też nie wiadomo. zmiany
0: społeczne, z wyrównania energii mi się wydaje, między no, mężczyznami i kobietami.
2: Prawda. Ym, więc teraz, wracając jeszcze na chwilę do występu nowego. Gdzie można Cię oglądać? Czy jest jakaś trasa zaplanowana?
0: Ten, właśnie w sumie teraz nie będzie, znaczy można będzie, będzie wielka trasa stand-up polska, będziemy w marcu jechać po całej Polsce. To jeszcze Mamy... bilety w ogóle? E, tak, jeszcze o. są bilety na tak tzw. 8 grzechów głównych, żeśmy, że e, e, każdy wylosował grzech i gadamy na temat tego grzechu, ja mam gniew e, i będziemy jeździć po Polsce, a Czekaj, potem... grzechów jest 8? Nie, jest 7, jest 7. Tylko, tylko wymyśliliśmy, bo nas jest 8 występujących w Wojtek Wydorczu. jest premium? E, są? No, nie mogę powiedzieć, to jest, to jest grzech tajemnica. Do Dobra. Więc ten Wojtek Fiedorczyk dostał grzech, tajemnicę, ja sobie ten, nie będę mówił, um, i ten, i tam jedziemy z tym, a potem na razie muszę napisać nowy tekst. Właśnie teraz będę siedział, płakał nad tekstami i kurde musiał coś wymyślić.
2: Czyli no nowy, nowy tekst, ale ten najnowszy, hmm. najnowszy teraz?
0: Tak, bo my, my, powiem ci tak, ten Norma wychodzi w walentynki na YouTube'a i on... Jezu, A, on będzie na on, Tak, i on jest już koniec z nim, bo my gramy tekst. odwrotnie jak płyty, bo ludzie, jak muzycy nagrywają płytę, to oni siedzą w studiu, nagrywają i potem koncertują z tą płytą. A my mamy odwrotnie, my jeździmy przez e, półtora roku, rok no, lub dwa z materiałem, nagrywamy go, wrzucamy na YouTube'a i kończymy go grać. I teraz ja muszę napisać od nowa zupełnie nowy tekst. Więc...
2: Czyli Norma już była... Na żywo występowano, tak? Tak,
0: już jeździłem, jeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. Okej. Okay. całą tak.
2: To fajnie, to super, że to w Walentynki będzie.
0: No. Idealny Dla balans. Dla moich samotnych ludzi, którzy też nie mają co robić w ten... Piękny balans. Zapraszam.
2: No. Teraz będzie osiem grzechów. Tak. Później piszesz nowy y, tekst. Tak, i od nie ruszam. Na jesień. Tak. Czyli to są, jak gdyby, twoje plany na ten rok. Mhm. A jakie masz takie dalekosiężne, bo właśnie w tym podcaście wspominałeś, że marzy ci się, żeby kiedyś mieć taki klub stand-upowy.
0: Teraz już mi to przeszło. Już ci przeszło. Tak, już. To jest strasznie dużo chrzenienia się. To jest logistycznie jakby już sam fakt tego, że, że, że ten, że, że jakby musisz ogarniać licencję, tak jak one się słuchają? że możesz alkohol sprzedawać. Dobra, akcyzy? Nie, nie, akcyzy. nie, nie Ten, dobra, pozwolenie na sprzedaż alkoholu, niskoprocentowego, piwa, wina, potem na wódkę i ten, koncesję. Nie akcyzę, koncesję. Tak, tak, tak. I wiesz. I kurde, no powiem Ci, że chrzanienia się jest tyle z prowadzeniem Musisz lokalu. zatrudniać
2: ludzi, tak. musisz dbać o zawłocone rachunki.
0: Tak, lokal Zobaczanie. i w ogóle. Może kiedyś, jakby się udało jakoś ten, to by było super to zrobić, ale na razie mi to przeszło. Na razie na razie mam tak, że wolę skupić się na, na, na byciu dobrym w stand-upie i to jest mój mój plan na teraz. Wiem, że to, to znowu płasko, nie? Znowu nie mam drugiej rzeczy, którą mógłbym powiedzieć, ale... Znaczy mam tam jakieś takie marzenia, które, o których nie chcę mówić, mhm. tam są schowane na później, ale na razie mam tak, że chcę stand-up. Uważam, że poświęcenie się jednej rzeczy, żeby być w niej dobrym, jest warte tego. Tym bardziej
2: że... się to lubisz.
0: Dokładnie, to jest moją pasją. Po więc... co masz na ten... siłę coś
2: wymyślać? Tym bardziej, że lubisz jeść, to wystarczy.
0: Tak, i to jest dobry <grych>
2: <słuchacja. grych> e... Jeszcze miałam Cię zapytać, a czy występowałeś kiedyś za granicą?
0: E, tak, byliśmy kiedyś zaproszeni do Węg na Węgry. E, na Węgrzech nagrywali stand-up, coś tam, nie powiem tak, express, tak się nazywało, że był to po angielsku nagrywany i nadawany na Bałkanach. Przez Comedy Central.
2: Ale czekaj, wy występowaliście po angielsku?
0: Tak, my występowaliśmy na Węgrzech w, w programie ten i on był tłumaczony na różne języki na Bałkanach i tamten, i Piotr Krzemowski, jeden z naszych komików, pojechał, nie pamiętam gdzie on pojechał w tym momencie, gdzieś na Bałkanach był i babka go rozpoznała, mówi: O, ty jesteś z Comedy Central. Ja mówię, był co w ogóle, jak to, ten. I okazało się, że leciał właśnie program z nim w tym momencie w telewizji u nich, tłumaczony z angielskiego na polski. Ten, na, na język, który którym tam. Mhm. Nie, nie pamiętam, gdzie on był dokładnie wtedy.
2: Ekstra. Ale ciekawe jestem, czy myślisz, że humor jak gdyby był ten sam? Tematy, które...
0: Absolutnie nie mam pojęcia. Chciałbym się tego dowiedzieć, bo nie wiem... A kiedy dla to mnie było to dawno? Z, to było z 5-6 lat temu. To już trochę. To już trochę. I to wiesz, nawet jest... takie początki jeszcze. Tak, wiesz? tak. To, 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 to był jakiś taki, taki, jakby ktoś ci z jakiegoś innego wymiaru powiedział, słuchajcie, zrobimy coś takiego. Pojedziecie na Węgry, będziecie grać stand-up dla Bał ludzi na Bałkanach. Jest, ja tak, co? W ogóle wiesz, I to brzmi jak głupi pomysł, ale to miało miejsce. Więc y, tak, występowałem Cześć. raz, trzy, dwa za granicą. A, w sensie, a dla Polonii też gram oczywiście, w Holandii, w, w, w Anglii, w Irlandii, w Szwecji, Norwegii i tak dalej, więc po Polonii Reakcje też są mi... podobne? Tak, ludzie się mega jarają. Ludzie, wiesz, bo oni tęsknią za, za krajem, wiesz, więc to jest na maksa dla nich takie, nie wiem, no, dom, do, mam wrażenie, że się z domem kojarzę. Ja pamiętam, jak ja mieszkałem w Anglii, więc to też było takie, że wszystko, co polskie, tak o, wiesz, super.
2: Ostatnio miałem taką rozkominę na temat tęsknoty, jak się jest za granicą. Hmm. i w... Ja A doszłam, mieszkałaś kiedyś, czy nie? Tak, wiesz, tylko nie mieszkałam tak na stałe, tylko ja wyjeżdżałam na kontrakty modelingowe i wtedy trochę siedziałam za granicą mm -hmm. i doszłam do wniosku, że jedno za czym ja tęskniłam na przykład, no ale też byłam młodsza, więc nie miałam jakiejś takiej swojej, założonej rodziny, tylko tęskniłam po pierwsze za rodzicami, za rodziną, ale właściwie ja nie tęskniłam za Polską jako taką, tylko chyba tęskniłam za poczuciem, że jestem u siebie. Że to, czy to by była Polska czy to by był Włochy no kij, poczucie mm. że jestem u siebie i, i jestem częścią tej społeczności a nie jestem tym obcym myślę da. że to jest chyba takie poczucie którego brakuje za granicą
0: tak, to prawda. Ja to, to samo miałem. Siedziałem w Anglii, ja w Anglii półtora roku i też tak widziałem te gazety i tak miałem, to nie są o mnie, to nie jest mój świat. Mimo, że tutaj się dużo syfu dzieje nie? Wiesz, to, w tej polityce, ten, ten bajzel, to wszędzie tak naprawdę. No to gdzieś W jakiś sposób to jest twój bajzel i... Kumam I tylko bo...
2: ogarniasz, znasz ludzi, którzy myślą podobnie jak ty albo inaczej, ale wiesz dlaczego myślą inaczej, bo... Tak,
0: znasz kontekst. kontekst. No jest, jest ja miałem dokładnie to samo, chociaż bardzo tęskniłem ja, jak mieszkałem na Tajwanie też, bo przez jakiś czas po studiach nie wiedziałem co ze zrobić, to pojechałem na Tajwan.
2: A co studiowałeś?
0: E, psychologię. Op. Stąd it, ego, superego, ten jakby... Mm, Okej. Okay. Jak to się nazywa? I pojechałem potem na Tajwan i tam siedziałem i tak miałem, ja pierdzielę, to nie jest miejsce, gdzie chcę być, tylko że chcę być w domu. Chcę być tutaj i chcę coś zbudować, to nie wiem dlaczego miałem takie poczucie, że muszę wrócić tutaj i coś zbudować w Polsce. I, i strasznie tęsknię za przyjaciółmi, za rozmowami, oczywiście tam miałem nowych przyjaciół i tak dalej, i tak dalej, ale... Gdzieś... Jednak bycie w domu to jest bycie w domu. Nie, nie, nie chciałbym opuszczać Polski nigdy.
2: Mam tak samo jak ty, jak to śpiewali. <śmiech> Polska! <śmiech> I teraz wjeżdża hymn z Edytą Google. Tak, dokładnie.
0: Wjeżdżają tutaj orły. Tym...
2: <śmiech> Super. Bardzo ci dziękuję i nie mogę się doczekać już Walentynek. Wyjątkowo się nie mogę doczekać Walentynek. Wyjątkowo? Czemu? No bo zobaczę twój materiał, a okay. jestem ciekawa. Tam, Także to... dziękuję i... To ja dziękuję e... za zaproszenie bardzo. Dziękuję, że przyjąłeś. Już sobie posłudziliśmy.
0: To teraz. Polska.
2: Życzę ci, żebyś te najlepsze występy miało przed sobą, a najgorsze za sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Zmaczyńska, jeśli jednak jesteś zwolennikiem Facebooka, to i tam mnie znajdziesz. Fanpage, podcast radioaktywny slash zmacznego. Tam bardzo często dzielę się z wami różnymi ciekawymi rzeczami, które znajdę w sieci, albo jakimiś moimi rozkminami. Pamiętaj, że jeśli podoba Ci się to, co robię i chciałbyś wesprzeć mnie w moich działaniach, m.in. pomóc mi stworzyć studio do nagrania, żeby już nie musiać chodzić po żadnych kawiarniach, gdzie później słychać ekspres do kawy w tle, to możesz stać się moim patronem. Zapraszam Cię na stronę patronite.pl ukośnik gdzie znajdziesz wszystkie szczegóły. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.